0: Começa agora. <risos> Papo na Incruza.
1: Começou! Aqui é Douglas Rainha. Diz que a raiz geralmente de está dentro da terra oculta. O segredo é vida, o segredo é importante.
2: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Luiz Guenca e estamos aí para mais um programinha.
0: Boa noite a todas e todos, para mim é um prazer falar com vocês, sou Guilherme Tátamo Banzazzi, e enfim, para que a gente abra e fale bem, que Exu nos conduza nesse papo de hoje.
1: Maravilha, que Exu nos conduza. E hoje nós temos um papo aqui muito legal, a gente vai falar sobre processos históricos de formação, de criação, de Calundus, de Cabula, daquilo que viria a ser a Umbanda Cultos angoleiros, a nossa raiz, a nossa tradição Cara, vocês só tem que perceber o quanto de informação vocês vão ver nesse programa aqui Que vai ser demais Mas antes, nós vamos passar aqui para os recadinhos
0: Recados do japonês, né? Passar!
2: E aí, pessoal, boa noite, em cruzetes do meu coração, desse japonês que vos falam. Sejam bem-vindos aí a mais um programa, não pule esse recadinho. Hoje, nosso programa completa o episódio número 111, ou seja, 111, que é um número incrível. Então, você aí que já nos apoia sempre, sendo um apoiador lá no Catarse, para você que não sabe, o Catarse... Ponto .me barra papo na encruza ou compartilhando e ouvindo os nossos episódios, queremos pedir uma força, reforçar a torcida. Vamos fazer mais pessoas conhecerem aqui o nosso queridíssimo podcast. Marque seus amigos nas postagens do Instagram, compartilhe no grupo do WhatsApp e etc, etc. Vamos em frente aí para o pessoal conhecer mais aí o nosso Papo na Cruz, entendeu? Para quem ainda não sabe, esse projeto só é possível aí por meio da contribuição dos nossos apoiadores, aí as nossas madrinhas e padrinhos lá no Catarse. E a partir de cinco, cinco dinheirinhos, você já começa a apoiar o projeto e que te dará imediatamente, a, imediatamente acesso ao Umbral, que é o nosso grupo lá. No Telegram, repleto de novidades, mirongas e informações E para aqueles que já fizeram a inscrição Dá uma checada aí no seu e-mail Porque você recebe um link lá Ver se não foi parar na sua caixa de spam Além disso, você concorre aí A diversos prêmios e sorteios De um box do Macombox, aí Que é o nosso patrocinador E a leitura de personalidade de Tarot Lá com a mãe Erika do Arroba Underline tarô. Outra dica aqui que eu vou deixar para vocês são os cursos aí do Pai Dodô aí que apresenta aí o programa junto comigo lá no Perdido EAD. Acesse aí www.perdidoead.com. Para você aí que é já é apoiador, já começa com um grande desconto em todos os cursos. Então, ou seja ser apoiador aí tem bastante vantagens, tá? E se você não consegue ajudar a gente aí financeiramente, pode fazer o que? Ajudar a gente na divulgação dos nossos trabalhos, dos cursos, que já vai ajudar bastante aí também a romper essa molha macumbística e o pessoal conhecer mais o nosso programa Papo na Incruza. Toma nota aí das nossas redes sociais, o Instagram básico, fácil, rápido, qualquer criança sabe, www.instagram.com Papo na incruza, ou simplesmente arroba Papo na incruza, aí no seu é, aplicativo o nosso blog lá com muitos textos, vídeos e informações grátis. Grátis, hein? Eu falei grátis na faixa. Acesse lá, www.perdido.co. Os cursos estão na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com. Temos também o TikTok da Discordia, papo na cruza. O nosso e-mail... Para você mandar sua crítica, sua sugestão ou a sua dúvida para ser respondida lá no Tá Perdido é contato arroba perdido.co Sempre reforçando, tá, gente? É perdido.co Não tem M no final. Tem gente aí que briga, manda direct reclamando que mandou, não chegou, voltou, mas provavelmente colocou o M no final. Então não tem o M. Presta atenção na hora de escrever, beleza? Então é isso aí, sexta-feira, último dia útil do mês de outubro, estamos com o programa de número 111, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso, é isso, isso mesmo, mesmo gente. Então vamos começar aí o nosso programete dessa sexta-feira, temos o nosso convidado, Guilherme Nogueira, aí. É isso, é isso aí. O, o nosso convidado, o Tatamu Banzanzi, ó, desculpa, meu
1: Kimbundo, Kim um umbundo, tá totalmente enferrujado, tá? <risos> Guilherme Nogueira é Tata Cambondo da Cabana Senhora da Glória em Izucuna Incossi eu acho que é isso, acho que é isso depois você me corrige, Guilherme, e é cambondo uma baia dessa sexagenária casa belo-horizontina de Candomblé Angola e Umbanda, é doutor em sociologia pela Universidade de Brasília, com passagem pela Universidade Autônoma Metropolitana da Cidade do México e formação complementar no Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas da Universidade de Harvard Pesquisador em estágio pós-doutoral do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília Estuda as religiões afro-brasileiras Enfocando sua história, sua história Papéis de liderança feminina nos terreiros E as relações com o Estado Integrante e fundador do Calundu Grupo de estudos sobre religiões afro-brasileiras E editor da revista Calundu Que é sensacional eu, eu acessei por um artigo E desse artigo eu comi todas as revistas que estavam lá disponíveis lá foi, foi incrível, foi incrível Seja bem-vindo, Tata Mubanzanzi. Acho que é isso.
0: Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Mubanzanzi.
1: Mubanzazi, Mubanzanzi. Mubanzazi. É, as tônicas ainda me confundem. Mas vamos que vamos. Primeira coisa, assim, de tudo, né? Eu tive contato justamente por um, 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 um artigo que eu encontrei falando sobre a cabula, que o avô o Guilherme do, é, 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 era a figura principal né, dessa, dessa desse artigo e achei incrível a história como que a vida o colocou naquela situação como que ele saiu de um da cabula indo para uma banda indo para um candomblé angoleiro sabe essa história foi muito envolvente e é a história de muitas casas que nós temos por aí que infelizmente não encontram uma forma de se expressar, né? Não tiveram a sorte de ter alguém para redigir este artigo, não tiveram a sorte de sair num periódico, não tiveram a sorte de nem ter sua história contada. Então a gente tem muitas casas aí que estão no anonimato, mas é a história de muita gente que pisa no terreiro, no Brasil todo. E é onde as semelhanças foram incríveis, que eu comecei a falar assim, não, eu preciso conversar tal com esse senhor. E entrei em contato com o Guilherme, só que o avô do Guilherme já tá, é, é, não sei nem falar, mais de 90 anos aí, ele, ele não, 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 tinha, não tinha como participar. E o Guilherme se propôs aqui para trazer todo o conhecimento que ele poderia dispor pra gente aqui. Já lembrando pessoas que a gente vai falar de, um pouquinho de cabula e a cabula é segredo. Então só se vai se falar sobre questões históricas, formações e tal. Os rituais, tudo isso é segredo. Tudo isso é segredo. Então... Segura na cadeira aí, gente. Guilherme, para começar, cara, o que que é a cabana Senhora da Glória? O que que é o uns cuna incossi? O que que é esse, esses nomes? O que que é essa estrutura, assim,
0: sincrética, né? A gente vai ver que tem uma questão sincrética aqui. Sim. É... Bom, é... cabana Senhora da Glória é o nome, é o primeiro nome do nosso terreiro, tá? Ele foi... É... Esse nome foi criado, foi dado, quando a gente, é, há 61 anos atrás, é, só tocava umbanda. Tá? É, então, era uma casa de umbanda chamada Cabana Senhora da Glória. É, aí, com o tempo, a partir da determinação de Pai Guiné de Ruanda que é o mentor espiritual da casa, é o preto velho do meu avô, é, a gente começou a também tocar o candomblé. E, como meu avô é filho de um coce, é, que é o Deus da Forja, o Deus da Guerra angoleiro, uhum. também conhecido no universo é, Nagô, né, que é mais usual no Brasil é, o, o nome mais usual é Komogun. É, então Deus se também ele se torna a partir do momento que é assentado, ele se torna o dono da casa e Unzó Kunungose significa casa de um cosse. Né, então o nome se compõe também com o nome do dono da casa naquele momento. É, eu acho que dessa história também é, é interessante notar que o fato de que um coce se torna o dono da casa não tira também o protagonismo do preto velho, que continua, permanece sendo como mentor espiritual da casa, e, enfim, é uma relação muito interessante é, também muito base, muito muito presente em outras casas do universo angoleiro também. E a gente tem lá também.
1: O que a gente quase não vê, né, hoje em dia, é justamente as nomenclaturas em linguagens banto, né? O próprio inki se aparecendo na, na casa, a gente vê mais justamente o Nago, é, o Yorubá. Né? Então, você vê as casas com o um nome mais
0: iorubano né? É, costuma a gente... ser. Costu... Engraçado, a gente tem. Eu tenho um, um bom amigo do, do grupo Kalundu, que, é, que foi do IFAM e que fala uma coisa interessante. Ele, ele diz o seguinte: olha, os nomes em Nago costumam ser mais de domínio comum. Então, em geral, as pessoas, quando você fala Ogum, as pessoas sabem mais ou menos o que está que falando. Os nomes é, em Kikongo, Kimbundo, Umbundo, Bakongo, enfim, é, os nomes nas línguas de raízes banta, é, são é, nomes menos conhecidos no que tange ao domínio comum, e, portanto, em geral, os angoleiros sabem fazer a tradução, e nem sempre é, a tradução ao contrário, ou seja, digamos, do Nagô para o Banto, é, 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 é tão conhecida assim. Então, a gente costuma também, entre a gente, falar, como eu acabei de fazer, é, falar também o que seria a interpretação é, yorubana do nome do inquice, né?
1: Já tô me sentindo em casa, porque a minha casa, o meu terreiro, é de, é de, de Ogum, né? Então, é que uma ótimo. boa casa de Ogum. É. As coisas se encontram, elas se encaixam. Com certeza. E aí, o fundador da cabana, ah. né? E, e também do, da, da casa né, de Incosse foi o Tateto Nepanji, que é o seu avô, né? Isso. Conta um pouquinho da trajetória dele, de como que ele se descobriu neste mundo espiritual, assim...
0: Essa, essa é uma história muito bonita é, para a gente que é família e eu acho que para todos e todas que conhecem meu avô e que, pessoalmente, eu tenho muito orgulho de falar. Não só porque é meu avô, mas porque eu realmente acho uma história bonita. Que é uma história, cabe dizer, que, que é também, que encontra paralelo semelhante também em várias outras lideranças afro-religiosas do Brasil. Que é um pouco daquele... É, é, mito do, do, da liderança, o mito do religioso, por assim dizer, ou da religiosa, que, que encontra seu caminho e que o caminho de vida é o caminho da religião e segue nele desde sempre. Então, é, isso tudo para dizer, meu avô, é, ele nasceu no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, é, e na região de, onde hoje a gente chama, chamaria São Mateus, Alegre, enfim... É, que é uma região que, em 1930, é, quando ele nasceu, era bastante, é, é, digamos assim, é, pouco acessível, né, e nós estamos falando de um Brasil de uma época muito antiga, que tinha pouca estrada, etc., né, e, então, é, ele, ao nascer, ele era filho de um... É, descendente primeira geração de africanos escravizados, o meu tataravô veio de Moçambique escravizado no um navio negreiro, e o meu bisavô, pai do meu avô, é, nasceu na fazenda de escravos. né? E, e a mãe do meu é, avô, minha bisavó, por sua vez, era a sinhazinha dessa fazenda, é, se casaram, ela foi expulsa de casa por questão de racismo, né? afinal de contas a sinhazinha se casar com o filho de um escravo não pode, é, mas, é, ainda assim, ela preferiu o amor do que, uh, do que qualquer outra coisa, né? Uma história de uma mulher muito forte, história. que também super sensacional. Estou é, eu aqui falando da família e exaltando, né? Mas é que, na verdade, eu tenho muito orgulho disso, né? Para mim, é, é, muito, é, é um fato de bastante bastante alegria poder contar essa história da minha bisavó e mostrar que com amor a gente vence qualquer coisa, né? E, enfim, inclusive o racismo de 100 anos atrás. É, bom, ou se não vence a gente pelo menos enfrenta, né? Com certeza. É. Não, bom, mas é é, é, é. então é nesse, então meu tanto meu bisavô quanto minha bisavó, ambos eram cabuleiros, né? Minha, minha bisavó senhazinha, minha bisavó branca e meu bisavô negro, ambos cabuleiros, e como é, você falou, Douglas, a cabula era uma religião praticada em segredo, é uma religião em muitos aspectos praticada dentro da mata e da qual a gente não sabe muita coisa, mas cuja tradição antiga era praticada justamente no século XIX até o início do século XX no Espírito Santo, precisamente nessa região onde meu avô nasceu. Então, logo que ele nasceu, ele começou a ter, a despertar essa, essa mediunidade, ou esse tipo de. de, de é, como é que a gente pode chamar, né? Essas essas percepções e, e, ao mesmo tempo, mostrar no seu corpo e no seu jeito é, que ele era canal de uma comunicação diferente, né? é muito é, familiar para a gente que é religioso não tão familiar para quem não busca percebê-la. Né? Então, minha bisavó e meu bisavô foram buscar conselho com quem eles conheciam, que era com o seu grupo de cabula. E aí, assim, com oito anos de idade, meu avô foi iniciado na Cabula. Isso nós estamos falando de 83 anos atrás. Ele foi iniciado na Cabula, então. É, religiões afro-brasileiras, de uma forma geral, são religiões iniciáticas. Né? Então, é, processo de iniciação, embora é, meu avô não fale nada sobre ele, nem eu, mesmo com pesquisa, não sei dizer muita coisa, mas a gente sabe que são processos que envolvem é, passar por rituais é, e se tornar membro de um grupo, né, é, numa porta de entrada, é, para dizer as palavras do meu pai, uma porta de entrada que nunca é de saída, né? Entra-se para aquele universo e, a partir disso, se passa a ter acesso a, a uma linguagem ritual, a um conhecimento é, é, de iniciados, que orienta né, as pessoas em suas vidas. Então, a partir disso, meu avô passou a desenvolver é, essa sua mediunidade, que ele já manifestava desde sempre, é, passou a ter contato com o mundo da, das entidades de divindades cultuadas ali na Cabula. É, como ele, é, a gente acredita, nasceu com um caminho é, já específico de não é, permanecer no Espírito Santo, praticando apenas a cabula, é, com 12 anos, 4 anos depois de iniciado, é, a preta velha da minha avó, mãe filisbina, é, indicou que ele deveria seguir para o Rio de Janeiro é, para praticar Umbanda. Mas é, ele tinha 12 anos de idade, não era possível que ele fosse sozinho naquele momento, então aguardou-se mais uns anos, e ele foi mais velho para o Rio de Janeiro, com 16 é, e aí, nesse momento, ele foi é, enfim, viver no Rio de Janeiro e praticar banda que vinha sendo praticada naquela cidade. É, eu gosto de entender, conhecendo a história do meu avô, que nunca foi uma história de dinheiro, é, que ele é, é, se aproximou mais, pelo menos nesse primeiro momento, dos terreiros que são... É, é, Provavelmente eram para ele naquela época mais é, próximos do que ele também já conhecia da Cabula, ou seja, terreiros que é, em que é, havia é, assentamentos de diversas formas e, enfim, que se praticava é, é, uma umbanda talvez até mais antiga, né, do que se veio a se tornar conhecido mais ao centro do Rio de Janeiro a partir do mito da do, de seu Zé de Moraes e a incorporação do caboclo das sete encruzilhadas. seria é, tipo a, a, um
1: derivativo da macumba carioca assim, mas aquela coisa mais raiz mesmo, né?
0: É, possivelmente. Eu não, isso eu estou falando a partir de, de, de uma leitura de histórica, né? Sócio histórica e também a partir de ouvir as histórias do meu avô sobre ter morado na favela, esse tipo de coisa. É, uhum. Então é o esse o ambiente, a partir do que a gente consegue estudar, né, o ambiente afro-religioso que provavelmente ele teve acesso era mais próximo da macumba carioca, é, é, que ainda provavelmente era aquela época praticada é, em alguns locais. Hoje em dia a gente não tem conhecimento de terreiros de macumba carioca. Né? Sempre lembrando, a macumba carioca foi uma religião é, conhecida no século XIX. É, hoje em dia, por é, não se tem notícia mais de terreiros de Macumba carioca, mas é, teriam é, enfim, sido absorvidos por outros terreiros de Candomblé e de Umbanda, é, mas é possível que é, ainda existissem alguns terreiros no prim, na primeira metade do século XX. Maravilha. É, enfim, de qualquer forma, ele foi para lá é, é, para praticar Umbanda e assim o fez. Até que, em um dado momento, uma infelizbina é, deixou um recado espiritual para ele, a preta Velha da minha bisavó, de novo, deixou um recado espiritual para ele, é, que era o de que novos horizontes se abririam. E ele, então, a partir disso, se mudou para Belo Horizonte, e, e onde veio, alguns anos depois, a afundar o seu terreiro de Umbanda, que é a Cabana Senhora da Glória. É, várias entidades orientaram nesse caminho também, é, e... Já na cabana Senhora da Glória, é, a partir do, da orientação de Pai Guiné Ruanda, que é a, o mentor espiritual da casa, como eu já falei, é, ele buscou é, o contato com Vó Loiá. Chamo de Vó Loiá porque é minha, minha avó de santo, né ah, Mameto Loiá, era filha de seu Bernardino Batifolha, filha de santo seu Bernardino Batifolha, da casa Batifolha de Salvador. É, então, uma, um candomblé, de tradição mochicongo, é, e ele foi, então, ela, aquela época, já era mameto do batefolhinha de Salvador, e ele foi, então, iniciado por ela uh, em Belo Horizonte. É, e esse e foi quando ela sentou, então, um coce dele, e ele se iniciou no candomblé. É, e a nossa casa, naquele momento, se torna a primeira casa belo-horizontina é, a praticar o candomblé mochicongo. É, não, até aquele momento não havia é, inquises da tradição mochicongo assentados em Belo Horizonte. É, aí assim eu faço muito muita referência a isso da tradição mochicongo porque enfim também a gente não está aqui lutando para ser primeiro nem nada disso. É simplesmente estou relatando um fato. É possível é, que outras tradições né, é, já tivessem inquises assentados. É, há, há inquices que eu digo, então, divindades do panteão centro-africano assentadas na região das Minas Gerais. Né? A gente tem conhecimento da primeira, da, da primeira do primeiro inquice assentado ter sido o um encosto do meu avô. É, enfim, é, de todos os de todas as, as divindades centro-africanas, o primeiro inquice assentado ter sido um encosto do meu avô, é, mas afirmo com certeza que foi o primeiro da tradição mochico É... A partir disso, então, se inicia um processo no nosso terreiro, é, que era justamente o, o de é, assentamento de diferentes inquices, né, e, e de uma prática é, irmanada com a umbanda, que já era ali praticada, e que também tinha raiz cabuleira, né, afinal de contas, meu avô veio da cabula, é, e então se inicia também uma prática irmanada com o candomblé Angola que a gente segue praticando, tal como também é um bando. Mais ou menos por aí a história.
1: Nossa, é, é uma história muito rica, cara. É uma história muito rica. A gente costuma sempre quando a gente fala de religiões afro-brasileiras, a gente fala assim, ah, muito sobre Rio, sobre São Paulo. Ah, algumas pessoas exaltam muito a Bahia, outras pessoas falam do Rio Grande do Sul. Mas os outros estados, como o próprio Espírito Santo, ah, o berço da cabula, né? É, Minas Gerais, que a gente, a gente tem bastante seguidor de Minas, que também relatam um uma presença muito forte da um bando do Candomblé lá, Pernambuco e Maranhão. A gente acaba ouvindo muito pouco, né, nas mídias. Uhum. Sempre focado no eixo mesmo, Rio São Paulo e um pouquinho da Bahia, um pouco do Rio Grande do, do Sul ali com o batuque, com o batuque deles. E é muito legal ver é, toda essa história de é uma romaria, cara. Foi uma peregrinação, uhum. né, saindo do Espírito Santo, indo pro Rio de Janeiro, voltando para Minas Gerais. Ele fez um triângulo realmente ali. Né, de, de peregrinação e de compreensão da, da, da espiritualidade, e isso reforça pra gente né, que não adianta ficar sentado. Você quer ter espiritualidade, você tem que correr atrás. Você tem que Verdade. correr atrás. Não adianta, não, não cai do céu. até Cai. Mas ela, ela não se movimenta, é você que vai ter que pegar isso e se movimentar. Quem se Verdade. assenta é o inquice, é o orixá e não o médium, né, não o trabalhador, não. O trabalhador tem que estar sempre andando, não pode ficar preso. Maravilha. Então, antes da gente falar sobre a cabula, falar sobre assim, a gente tem que voltar lá no comecinho das práticas aqui. É, que nem a gente estava falando que a questão do nagô, do iorubá, né? Nagô algumas pessoas não gostam de usar, falam que é um termo até pejorativo, mas a gente encontra bastante essa nomenclatura na academia. Então, o, o yorubá, ele tem uma primazia hoje na memória das pessoas, acredito por ser um dos mais recentes povos a adentrarem ao Brasil, então isso acabou ficando mais nítido né, neste momento para a gente. Uh, mas a gente sabe que a primeira leva de pessoas trazidas para o Brasil são provenientes das regiões Banto, né, principalmente de Congo, Angola, ali naquela região, uhum. pessoal do de Moçambique, pessoal do, do Norte da África, onde, onde é a África do Sul e tal, que são os primeiros a, a serem trazidos aqui para o Brasil, é, sendo escravizados e com eles também vem uma gama de cultura uma gama religiosa de comidas de cheiros de, de identidades e afins como que se dá essa questão Guilherme na religiosidade deles o que que eles eles trouxeram de lá e o que que eles começaram a plantar aqui no Brasil para começar a dar essa sementinha dessas religiões maravilhosas que a gente tem
0: é... O, o, o processo histórico tá, de formação das religiões afro-brasileiras, que é a esse que a gente está se referindo, é, é bastante, bastante positiva, né, essa sua pergunta e essa sua referência, lá, lá a chegada dos centro-africanos e das centro-africanas escravizadas, escravizados no Brasil, é, porque ele se remonta, então, ao século XVI. Tá? É, há notícias... Né, de, de, de chegada dessas pessoas e de práticas religiosas antes ainda da virada para 1600, né? E então é, essas pessoas chegaram da África Central e, e chegaram em grande número, né? E, e enfim, se a gente observa a história da, da, enfim, do tráfico negreiro e da tragédia que foi a diáspora africana, é, enfim para forçada de africanos e africanos para as Américas, é, enfim, a tragédia da escravidão, se a gente observar a história. No Brasil, em particular, a gente vai ver que é, durante é, mais de uma centena de anos é, chegaram, sobretudo, pessoas escravizadas, assim, a grande maioria é, eram de pessoas escravizadas dessa região da África Central. É, e aí, bom, essas são as pessoas chamadas bantas, né? Eu, pessoalmente, não gosto muito de usar esse termo, ele é de uso corrente, tá? Eu, pessoalmente, não gosto muito de, usar, de utilizar, porque aí se começa um processo que se confunde também com a formação sociológica brasileira, que é aquele das generalizações que não necessariamente explicam muita coisa. É... Então, bom, a gente tinha pessoas que falavam línguas de um tronco linguístico chamado banto, né? Então, o, que, que, o que, que foi dito no Brasil? Que eram os bantos, né? E embora eu mesmo também tenha utilizado esse termo, eu, eu costumo utilizar, eu prefiro utilizar centro-africanos, né? centro-africanos centro-africanas, que chegaram escravizados, escravizados. Porque, como você colocou, Douglas, eram pessoas de várias regiões, né? de Sim. vários, é, provenientes de vários povos, é, e, e, enfim, com culturas distintas né? e culturas religiosas distintas. E a gente gosta, às vezes, de pensar em África como um bloco único, né? mas, na verdade, a África é um continente extremamente grande, com povos extremamente variados. É, o pessoal de tende comum...
1: hoje a olhar o mapa político da África e achar que sempre foi daquele jeito. E não foi. Não foi. Ali onde hoje é Angola, que era o reino do Dongo, uma parte do reino do Dongo, cara, ali tinham 300 reinos diferentes em volta, né? 300 é um número Exato. simbólico. É, você vai ter Matamba, você vai ter Luanda, você vai ter o próprio Reino do Congo acima, que não tem nada a ver com o Congo original, o Congo de hoje, né? Os dois reinos, uhum. os dois países Congo hoje. E dentro desses próprios reinos tinham povo... é, etnias diferentes que falavam línguas diferentes com uma uhum. mesma raiz. É por exemplo, a gente fala assim, povo da que está ouvindo a gente aqui, na Península Ibérica se fala o Português e o Espanhol, basicamente, que são os dois países majoritários. Tem o Basco, né? Tem o Catalão. Mas a raiz deles é a mesma E a gente tem lá os latinos que ainda falam francês Que tem o italiano e tem o romeno Todos bebem de uma mesma é, De um mesmo tronco, que é o latim Todos, mas hum. as culturas Deles são completamente distintas E até a própria linguagem às vezes elas são completamente Diferentes, né
0: Exato, exato e, Então esse mesmo processo né, é, é A partir de um, desse processo De mesclas de povos muito distintos é, Misturados pelo processo Da escravidão no Brasil, essas pessoas ah, são trazidas e mantidas em cativeiro no nosso país. É, bom, e aí, falando em religião, a gente tem que lembrar que essas são religiões é, que cultuam a natureza, né? para nós que somos de raiz angoleira, é, sempre vale lembrar, né? nossos, nossos deuses são os deuses da natureza, né? a gente observa o mar e não pensa numa senhora é, como rainha do mar, a gente observa o próprio mar. Né? Então, Sim. Mamento Kayari é, Para gente, enfim, Micaia, vários nomes, né? Que ela tem, é, é o próprio mar, né? Então, essas divindades da natureza eram as divindades de crença, é, e aí, é, de novo, como a gente sabe que são vários povos, a gente não pode dizer que são as divindades de crença de todos, né? Mas de muitos daqueles povos, e elas então chegam ao Brasil. Por uma, né, em função da crença dessas pessoas, que também as tinham em seus corpos iniciados, as traziam em seus corpos iniciados, é, chegam ao Brasil os inquises então, é, centro-africanos. É, de novo, são religiões de culto da natureza, são religiões é, de divindades da natureza, e são religiões que têm um diálogo com a terra importante, né, com elementos da terra, e, que, e cujo culto, é, é, depende do conhecimento da terra. E essas pessoas foram desterradas, foram Sim. sugadas de seu lugar, sequestradas de seu lugar de origem, da terra que elas conheciam, e trazidas a outra terra totalmente desconhecida. Então, quem conheceu o segredo da terra nessa região do planeta eram os povos originários desta região do planeta, os indígenas, que dividiram cativeiro com a, africanas e africanos escravizados. Esse é um episódio da história do Brasil que, convenientemente, sobretudo numa historiografia oficial, se busca é, apagar. Né? A, me refiro à solidariedade existente entre é, indígenas e africanos e africanos escravizados. Busca se apagar. Por quê? Porque se, se acredita ou, ou se busca enfatizar o português como elemento pacificador, como se os povos africanos e indígenas fossem bárbaros, e ao, e ao se encontrarem no Brasil, vivessem guerra e precisasse do elemento civilizador português. O que a gente é, facilmente, só nessa conversa aqui, é, falando dessa forma, pode perceber que isso é bobagem, pois se haviam reinos em África, se haviam reinos ah, nessa região, e as pessoas conviviam e se estruturavam e viviam, é, por que elas precisavam do europeu para poder dar sentido de vida e de, de coerência para a existência delas. Então, bom, embora a historiografia oficial busque enfatizar a rivalidade entre esses povos, eu aqui chamo atenção para a solidariedade que houve entre indígenas, africanas e africanos escravizados dividindo o cativeiro, que então trocaram conhecimento entre si, trocaram informações entre si e se ajudaram na sobrevivência. Isso a gente vê facilmente em quilombos hoje em dia, a gente vai visitar povos quilombolas e muitas vezes vê é, é, que a história desses quilômetros, por exemplo, tá, é, é uma história afro-ameríndia. Também Sim. vemos isso na raiz afro-religiosa brasileira. Então, o segredo da terra, o conhecimento sobre a terra, sobre as folhas, né, sobre os animais, enfim, o segredo dessa região do planeta, que ainda é tinha os indígenas, que é um segredo compartilhado com africanas e africanos escravizados. E aí eu acho que... É que
1: você, você cita dos quilombos né? desculpa só te interromper claro. eu lembro que eu li recentemente um, um, uma revisão da história do quilombo dos Palmares o mais famoso dos quilombos lembrando uhum. gente que tem, tinha mais de 800 quilombos só no período inicial colonizatório brasileiro, tá? então não foi um quilombo é que o Palmares foi muito grande, né? Foi, e foi um dos que mais resistiram, tudo mais uhum. é, se a gente fosse jogar no futebol, Palmares era, era a Alemanha né, e o Brasil na Copa, então o Palmeiras já tinha vencido os portugueses, franceses, holandeses e o brasileiro em si de sete já, estava sete na hum. frente, é, do, do... e eles perderam uma, um, uma vez e foi o que dizimou tudo. E lá nessa histografia mostra muito claramente isso que você disse, os descendentes africanos, é, dos africanos que tinham sido trazidos escravizados para cá, é, principalmente de cultura banto é, ou do povo centro-africano ali, que você vê pelo linguajar, né? Os nomes, né? É, uhum. Ganga o próprio Zumbi, é, são os nomes de de, uhum. de, de, de Quimbundo. Você via os indígenas lá, você encontrava brancos lá, os chamados caboclos da terra, né? Que eram as pessoas pobres e até outras pessoas que queriam fugir da, da coroa portuguesa e da coroa holandesa na época, né? É muito interessante que isso a gente não aprende na escola.
0: Não, não, na escola se ensina o contrário, né? De novo, na escola se ensina por um movimento de força de uma historiografia oficial, é, que, de novo, né, o português era o elemento pacificador, né? E, enfim. É, e se busca apagar o fato de que a nossa cultura brasileira é debitária, muitas vezes, é, é, de é, uma história é, africana e afro-brasileira, né? Enfim, de novo, né? A diáspora é a ruptura. Então, há também uma história afro-brasileira construída por esses povos escravizados no Brasil e por, por todo o seu histórico de resistência, de sobrevivência, de inteligência política né, e de guarda de tradições, de conhecimentos ancestrais é, e por suas relações também nessa região do planeta travadas com os povos originários daqui, os indígenas. Bom, é, e aí eu acho que é, para chegar lá no, no, nos urbanos, que foi a sua pergunta original, antes de chegar lá, a gente precisa passar por um, 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 um outro ponto importante dessa história que também é, a historiografia oficial é, não gosta de reconhecer, que é o papel de liderança das mulheres. É, enfim, por quê? É, aí a gente tem já bibliografia suficiente é, dentro do que são as ciências sociais, né? a sociologia, a antropologia também dentro da história, que vai mostrar é, é, que... É, embora africanos homens aportassem no Brasil em maior número e fossem a mão de obra escrava mais demandada, né, as pessoas escravizadas mais buscadas por portugueses e em um dado momento também por brasileiros, né, por colonos é, era a mão de obra masculina. Embora isso fosse verdade, é, esses homens também morriam mais é, e então é, e ficavam, né, em, em, às vezes em condições, é, em locais é, das, enfim, das fazendas de escravos, da, dos locais onde onde estivessem escravizados, é, em em uma condição onde não tivessem muito acesso né, à vida social da época, né, enfim, das épocas em que em que isso acontecia. É, então essas pessoas morriam mais e chegavam em mais número, mas também morriam mais, viviam menos, tinha uma expectativa muito curta, né, é, a, a Há diferentes períodos, né? Da do enfim, da, da escravidão no Brasil é, mas há um grande período em que a expectativa de vida de um homem africano escravizado ou de um afro brasileiro escravizado era de sete anos, né? E enfim, muito pouco trabalhando, muito pouco, né? Sob condições de escravidão durante sete anos morria, né? Eu que venho das Minas Gerais, eu sempre me arrepio de lembrar da história é, que é pouco contada quando a gente visita ouro preto de que as pessoas. É, homens, né, entravam nas minas para poder explorar ouro, ficavam ali, por ali morriam, né, enfim, não viam a luz do sol ficavam ali cavando o ouro com as mãos né, e tirando é, ouro dessas minas é, enfim, uma condição super degradante de vida escravizada, viviam muito pouco né, e enfim, é, então o, o que é, como esses homens morriam mais é, é, as mulheres tinham uma condição é, por viverem mais e aí eu chamo a atenção eu não estou falando que o trabalho dos homens era pior do que o das mulheres tá era só mais letal porque a gente se a gente entrar nessa coisa de que era melhor era pior é complicado né vai dizer que ser escrava sexual é bom né enfim porque não, não morre não não, não, não não entremos nisso porque enfim todo trabalho sob condição de escravidão é degradante né enfim ninguém estava ali fazendo aquilo feliz né e, e meu ponto só é, é com relação à letalidade masculina então como as mulheres viviam mais elas tinham a condição de é, transmitir, de reproduzir e transmitir, e também de atualizar o conhecimento afro-religioso que, enfim, traziam consigo quando chegavam escravizadas ou que recebiam de suas antepassadas, né, de suas ancestrais. Então, esse conhecimento afro-religioso, de novo, sempre atualizado no Brasil, é, a partir também das interações é, afro-ameríndias e também das interações das necessidades de sobrevivência no Brasil, é, necessidades que são de ordem é, religiosa, também ritual, mas também de ordem social, né enfim, a mudança dos tempos, né e, e enfim, traz novos desafios, aqui essas pessoas precisavam se adaptar e isso gera também mudança de comportamento, enfim, é, é, é complicado a gente defender, é, embora é, África seja importante, são religiões afro-brasileiras, mas é complicado a gente defender que a prática afro-religiosa no Brasil era igual na África, é, enfim, nessa África anterior de onde essas pessoas teriam vindo porque, enfim, as condições é, de vida dessas pessoas eram outras, a terra, outras condições rituais eram outras, e, e, e então, embora o conhecimento ancestral fosse importante, é, as formas de se organizar, é, técnicas de culto e outras é, fossem afro-orientadas, sim, é, mas também outras coisas é, vinham sendo aprendidas é, nessa região do, do planeta, né, que se tornou o Brasil e, com isso, é, os conhecimentos é, atualizados, transmitidos, preservados pelas mulheres. Né? Enfim, a importância das mães de santo. Essa é uma importância ritual. Além de uma outra importância, nós estamos falando aqui ainda de Brasil colônia, um momento que não tinha, por exemplo, saúde pública, um momento que não tinha, Sim. por exemplo, psicóloga, que não tinha nada disso. Então, as pessoas é, escravizadas ou em condições degradantes de vida, podiam ser pessoas brancas, inclusive, encontravam conforto conversando com a mãe de santo, né? encontravam sa é, é, técnicas de cura conversando com é, as pessoas que conheciam os segredos da terra, os segredos da cura, que eram essas mulheres, né? e, e, que eram as parteiras, que eram então, as psicólogas locais, que eram as curandeiras, enfim. Então, é, é, essas mulheres se tornam, ademais de lideranças religiosas, papel que já exerciam em África, se tornam também lideranças comunitárias no Brasil, lideranças é, políticas também, porque organizam comunidades, né, e, e enfim, é, lideranças de tradições e vão transmitindo esse conhecimento. É, tradição, cabe dizer, né, a palavra, a gente às vezes escuta a tradição e pensa numa coisa do passado, né, fazer como se fazia Sim. antigamente. Tradição, na verdade, significa transmissão, transmissão, e do que que se, que que se transmite? Aquilo que importa, né, então, essas mulheres eram as lideranças das tradições, aquelas que transmitiam aquilo que importavam para as novas gerações. E, com isso, a gente tem é, a formação calunduzera brasileira, né? E que se cria as bases é, ao longo de mais de 350 anos de escravidão oficial, de muita violência, se cria as bases é, para a prática afro-religiosa no Brasil. Começa com centro-africanos e centro-africanas escravizadas é, em toda sua relação afro-ameríndia, é, entre o 18 e o 19 chegam, é, passam a chegar também em maior número é, africanos e africanas da região que a gente chama como um grupão todo de jeje, né? é, que já é o oeste da África, e é, mais para o fim do 19, é, ou melhor, mais para o início do 19 é, e século 20, passam a chegar as pessoas da região que, como você bem colocou, é, algumas vezes com muitas divergências, a gente chama de Nagô. Não era chamada assim África, tá? É, mas esse povo iorubano, então nagô iorubano como queira, né, é, passa a chegar no 19 para o 20. É, essas pessoas que vão chegando depois, embora tragam, embora tragam conhecimentos atualizados também de África, né? E, enfim, é, e, e seguem reatualizando também com conhecimentos africanos as tradições que já vinham sendo desenvolvidas aqui, mas elas também bebem das águas das tradições é, calunduzeiras, das, das tradições afro-religiosas que já vinham sendo desenvolvidas no Brasil. Elas aprendem também, por que não, né? Aprendem também com aquelas pessoas que já vinham praticando é, é, afro-religiosidade no Brasil, aprendem, portanto, bebem na fonte da, dos aprendizados anteriores afro-ameríndios é, e, e continuam é, é, atualizando, é, essa prática religiosa um processo que a gente pode dizer com tranquilidade que segue ocorrendo ainda no presente. É Sim. A partir disso aí, que nasce a cabula, que nasce a umbanda, que nasce o candomblé, que nasce o pereco, que nasce o tambor de mina, que nasce a jurema, que nasce o batuque do Rio Grande do, do Sul, Xangô do Recife e várias outras é, religiões afro-brasileiras.
1: É isso aí já no,
0: no século XVII.
1: 19, né? a gente pode dizer que a gente começa a ver isso aí. Os grandes ilês, a gente começa a ver... O primeiro ilê é de 1920, se eu não me engano, que é o Casa Branca do Engenho Velho, que é o ilê que a gente tem registro mais antigo, é, escrito por escrito, né? É, e que já tem uma, uma, uma situação, assim, a seleção de queto, né? E aí é que acaba sendo conhecido no Brasil. Porque o... o, o Toda cultura que vem antes desse século, então, ela seria uma cultura calunduzera, seria uma tentativa de um resgate da cultura africana misturado com as, aquilo que eles encontraram aqui no Brasil. Seria mais ou menos isso? É isso? Eu estou errado.
0: É, não, não, é por aí mesmo. É, então, é, eu, eu não sei se a palavra cultura, nesse contexto, é, é, é a melhor. Tá? Como sociólogo, eu prefiro o termo tradição. De novo, lembrando que tradição tem relação com aquilo que se transmite. É, então, é uma a gente chama de tradição calunduzeira. E essa tradição calunduzeira tem, sim, relação com todo o processo afro né que no que tange a religiosidade se é, inicia no Brasil, com a chegada do primeiro e da primeira africana-africana escravizada nessa região do país, e com as relações que vinham sendo travadas desde então. O que não obsta, de novo de que novos conhecimentos tenham aportado também com pessoas que chegaram depois, tá? Mas, é, mas sim, é um processo de longo prazo. É, é interessante a gente observar isso, porque é, isso nos dá toda uma dimensão. Então, você chama atenção, por exemplo, para a Casa Branca, né, que é, é um candomblé lindíssimo, é, é, e, e que se constitui, né, que se... Que se, que se é, fundamenta como um, um, uma casa candomblécista, né, e se dá esse nome de candomblé, é, e, mas que é nessa é, linha histórica, né, enfim, para a gente usar esse termo, é, é recente face aos calundus anteriores coloniais que já vinham sendo é, praticados no Brasil. E aí eu até é, chamo a atenção, né, a Casa Branca ela tem três mães de santo fundadoras, né, que se costuma dizer na tradição oral da casa. E a e a calar, e a E a foi aquela que organiza, né, o, o candomblé realmente da barroquinha e posterior casa branca, né. E, e tanto que o terreiro chama, se não me engano, ele acha aí a nasceu Então, e a os registros vão dizer que ela chega no Brasil ali no início do 19, né. E a partir disso organiza. É, é, o, o então candomblé da Barroquinha as anteriores a elas é, as mães de santo anteriores a ela então não se pode dizer que praticavam candomblé, né? pois se ele passa a ser organizado pela terceira mãe de santo que é Ianaçô so, então o que, 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 que essas anteriores praticavam? praticavam Calundu, até calundu. o candomblé da Casa Branca nasce no Calundu a essa época, cabe dizer colonial então a raiz de tudo
1: tá, da, da, dessa arte tradição afro brasileira é o calundu, ou os é calundus mundo. né porque o calundu, é o calundu não, não é uma coisa centralizada né
0: exato exato são são processos diversos tá é, é e que, que são enfim quando a gente fala dos calundus de fato a gente não tá quando a gente fala do candomblé a gente pensa numa coisa é, um pouco mais mais homogênea para assim dizer tá um banda idem é, e todas essas religiões afro-brasileiras do presente que a gente estava nomeando, a gente pensa em, em, em formas religiosas, vou usar esse termo, não sei se é melhor, mas enfim, formas religiosas mais homogêneas. Os calundus eram heterogêneos. Tá? É, a gente no grupo calundu, né, no grupo de estudos calundu, gosta de brincar que é, calundu é um termo tão amplo e tão heterogêneo que ele abarca, inclusive, essas formas religiosas do presente. Ou seja, o candomblé é um calundu, a umbanda é um calundu, é, e todas as outras religiões afro-brasileiras do presente seriam religiões... É, seriam calundus também, né? O calundu, nesse, nesse caso, é sinônimo de religião
1: afro-brasileira. Nossa, isso aquece o coração de ouvir um negócio desse. Uhum. <risos> aí, quando eu estava falando assim, que quando eu comecei a praticar Umbanda... Não praticar não, quando eu comecei a, a viver na Umbanda, era um bebê, né? E quando eu fui crescendo e tal, essas questões... Eu olhava e falava assim, gente, mas a, a Umbanda que se pratica aqui no templo, aqui não tem nada a ver com a Umbanda, que eles, eles colocaram num, num, numa estrutura como a fundamental. A fun... eu, eu digo que é um mito fundador, é né? uma necessidade uhum. de ter um mito fundador, uma fundamentação de um processo, de uma organização. Não tem nada a ver com isso. Então, o que, que eles praticavam antes? É o bendito do Calundu. então já, já me deixa o coração aquecido e saber que está tudo saindo da raiz... É isso que é importante.
0: É, é... E também é, assim, no, no... os calundus é, coloniais, então, né? São essas os coloniais, em particular, são essas, religi... essas formas religiosas, digamos assim, que é, existiriam no período colonial. Os calundus, se a gente tira é, colonial do, do termo e chamou os calundus, então é, a gente pode trazer o termo de uma maneira mais atualizada. Mas cabe dizer também. Que é uma das raízes da Umbanda, é uma outra religião anterior, que era a Macomba Carioca. Essa é uma das Macomba. raízes da Umbanda praticada no presente, a própria Cabula, enfim. Tem outras raízes que não necessariamente eram chamadas pelo substantivo genérico calundu. Às vezes são, é, para a gente usar um termo fácil, né, são é, outras religiões que já tinham o seu nome próprio, por assim dizer. Né?
1: É, eu, eu costumo falar para os meus filhos santos, meus alunos e tal, e falo assim: é, o nome vem depois primeiro vem o organismo, então você quando foi feito bebezinho, já foi feito, suas células já estão em constante movimento lá, seus pais só vão dar seu nome, e isso acontecer depois que você nasceu, porque você não tinha ultrassom ser o sexo, depois que você nasceu agora é a Umbanda agora é o candomblé, então o corpo doutrinário, o corpo de tradição já existia, o corpo de prática e depois que se coloca esse nome para tipo, batizar aquilo que você está fazendo, né? dar um arremate ali colocar um rótulo, né
0: isso. É, é, a, gente... a gente gosta de usar linguagem ritual, né? É uma linguagem Sim. ritual que já existia, que já era compreensível é, é, por, enfim, inúmeras pessoas praticantes, né? E não necessariamente nomeada com um nome específico, como você bem colocou.
1: A gente sabe que os primeiros é, africanos lá da região centro-africana foram trazidos para o Brasil ali no século XVI, entre 1539 e 1545. Não tem divergências de data, né? Mas sabe que ele é mais ou menos desse período que começou a vir o pessoal para cá. Então a gente pode determinar que a partir do momento que eles pisaram aqui, já começou a se fazer é, a macumba, o calundu, assim que eles tiveram contato nas senzalas com os, os povos originários.
0: É, o primeiro registro tá, que se tem conhecimento de, de um Calundu do sendo tocado no Brasil é, se eu não me engano, do início do 17, 1600 e pouquinho. É, mas isso é um registro, né? então alguém precisou registrar. É, a gente não tem nenhum, nenhum elemento que nos aponte que é, isso só foi iniciado a partir deste primeiro registro, ou seja, que não tinha nada antes não tem nenhum elemento e não tem nenhuma razão para acreditar é, que o que você acabou de falar não seja verdade. É, pelo contrário, se essas pessoas tinham suas práticas religiosas que é, enfim, já praticavam em suas vidas, né, o fato de terem sido sequestradas de sua região de origem e levadas a outra não quer dizer que ao chegar nessas outras elas são é, uma tábula rasa, né, que são pessoas que não, não têm é, nenhuma crença em si, nenhuma capacidade de fazer nada, né? pelo contrário é, são pessoas que permanecem é, potentes em si mesmas né? são seres humanos que têm ainda sua capacidade de crença sua capacidade de ação e por aí vai, mesmo vivendo em condição de escravidão, então sim, a gente pode acreditar que com a chegada da primeira, do primeiro africano africano escravizado no Brasil já se começa a prática calunduzeira no Brasil
1: é, a gente tem aquele registro histórico da Maria... da, da, Maria, não, da Luzia Pinta, né, de 1700 e alguma coisa, 739, 1739, se não me engano, porque tem os registros da Inquisição. Né? Então, a Inquisi o, o processo inquisitorial, apesar de ter sido assim, horrorível, horrível, tremendamente horrível, uma coisa eles tinham, que eles documentavam tudo que eles faziam. Né? É um registro histórico das práticas de tortura que são absurdas. É, e eu acho que... É, eu, ali a gente já está já no século já está no século 18 por aí Sim. então é, então tem um distanciamento muito grande né da, da, da e ela ela se ela é determinada elas praticavam algo chamado kalundu eles falam é, suas feitiçarias né uhum. e colocavam espírito ou alma um nome parecido para falar por ela para saber das suas das doenças das dores das pessoas que iam ao seu encontro e engraçado que alguns alguns dos textos que eu li, até os donos né, do dinheiro e do poder, eles iam atrás dos calunduzeiros. Né, Exato. É,
0: gente, enfim, é, Mameda Luzia Pinta é, funda seu calundu em Sabará. Né, é, atual Sabará, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. É, antiga Sabará-Bussu. É, é lá que ela é presa pela Inquisição, enfim, levada a Lisboa e aí a partir disso se tem todos os registros que se conhecem né, com o processo da Inquisição. É, mas é, o, 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 a gente tem que lembrar que, de novo, né, essas, essas senhoras e, enfim, suas filhas de santos, seus filhos de Santo também, praticavam é, essas, essas religiões em, é, em uma região muito vasta é, de terra que, enfim, veio a ser o Brasil, é, né, veio fazer parte do que hoje é o Brasil é, e em condições muito diferentes. Né? Então, Mametluzia Pinta é, era na antiga Sabará do Sul, que, enfim, à época era um povoado, né? E certamente estava sujeita a diferentes questões que fossem ser encontradas ali, na, na, enfim, na, nos povoados de mineradores, né? Fundados em, na busca pelo ouro. É, mas também a gente teria calundus fundados em fazendas de cana, em plantações diversas, por aí vai. E, e aí, de novo, né é, junto com esses calundus, tem-se tem ali um conhecimento, por exemplo, sobre como, como tratar de picada de cobra, por exemplo, tá? Sim. E esse é um conhecimento que interessa não só a africana e africanos escravizados, porque não eram os únicos vítimas de picada de cobra, picada de escorpião, né, e... e... É, é, é curioso até a gente pensar sobre isso, né? que, enfim, é, o racismo religioso é, mostra que há, é, é, nos, nos mostra com, com uma evidência violenta que há é, um processo de, de destruição de terreiros e de, é, enfim, de demonização dessas práticas. O demônio, Não, não né? o demônio cristão não faz parte do, do panteão religioso, mas usa-se a demonização das religiões afro-brasileiras para dizer que são que são enfim é, do mal que não deveriam existir. Mas se a gente parar para pensar lá na colônia, não fosse a mãe de Santo que sabia curar picado de cobra, o senhor branco ia morrer também. Né? Então eram clientes e muitas vezes era o conhecimento das é, afro-religiosas que era buscado para esses casos e outros. Se a gente parar para pensar, essa magia praticada por é, mãe de Santo, ela era considerada, inclusive, superior à magia praticada também por portugueses. A gente não gosta de pensar sobre isso, pensa que, enfim, magia é coisa de, é, de, de povos não evoluídos, por assim dizer, né? Mais uma faceta do racismo dizer que magia é coisa de povos primitivos, como se a gente pudesse classificar pessoas é, humanas entre primitivos e evoluídos, por assim dizer. É, enfim, isso é coisa do humanismo também, que a gente não precisa nem trazer para cá, porque é muito antigo e não interessa. É, é, mas o fato é que, então, havia também prática dessa dita magia né, por europeus. E só que quem tinha o conhecimento para curar picado de cobra, por exemplo, era é, a, magia <risos> Enfim, é, a magia negra. Literalmente <risos> a magia negra. Literalmente né? a é. magia negra. Então eram clientes também, sim. E
1: a magia negra, hoje a gente tem essa atuação, esse nome, né? porque até em inglês é Black Magic, mas é justamente por causa disso, gente. Porque era magia mais terra... Né, a magia que trabalhava com aquilo que é mais palpável, com aquilo que são as questões imediatas. Vamos dizer assim, a alta magia seriam coisas mais evolutivas do ponto de vista eurocêntrico e tal, e que não tem nada a ver. O que interessa é que quando a gente vai praticar macumba, a gente vai lá para saber do amor, para saber do trabalho, para saber da saúde, para saber de coisas da família, para ficar bem consigo mesmo. A gente não quer saber de falar com o anjo da guarda. A gente não quer saber qual que são os, os planetas fora do Sistema Solar. Não, são as, as dificuldades terrenas, entendeu? Uhum. E muitas vezes a gente tem um preconceitinho assim ainda guardado dentro da gente que a gente não consegue se, se desassociar ainda. A próxima geração eu tenho fé que vai conseguir. Eu tenho fé. Isso ah, é. <risos> aí. Luiz, lê aí a pergunta do Eric. Eu acho que é interessante esse contexto aí.
2: Como os centros africanos que chegaram ao Brasil durante a escravidão enxergavam as divindades locais?
0: Olha, essa pergunta é boa. É, eu não sei se tem uma resposta é, única né, para essa pergunta, mas a gente sabe tá, é, que existir, existiu também o, o, o chamado sincretismo né, é, de divindades entre indígenas e é, africanos e africanos. É, então, Ou seja, é, em outras palavras, o que a gente pode afirmar é que é, houve alguma apreensão pelo panteão é, então, africano, que se torna brasileiro apreensão de características de divindades é, indígenas, e o contrário também. Eu lembro de um professor meu, é, Christian Teófilo, que é um indigenista da Universidade de Brasília, falando sobre o culto de Xangô com outro nome, praticado por indígenas, que era a divindade do raio, etc, etc, que no fim das contas, eles, eles rezam para Xangô, só que eles chamam por outro nome. Então, a gente sabe que nessas trocas houve sincretismo entre divindades. Então, bom, respondendo objetivamente, como que se enxergava as divindades locais, né, é, é difícil da gente afirmar, mas a gente pode afirmar que houve sincretismo entre divindades africanas, do panteão africano, ou dos panteões africanos, e divindades ameríndias, né, e então quero eu acreditar que entendia-se que eram, é, enfim, forças positivas. Isso é um ponto. Eu acho que outro ponto que é importante, talvez, para esse debate, que talvez é, é, interesse ao Eric, é a noção de que é, religiões é, é, tradicionais africanas, tá? e a partir delas as religiões afrodiaspóricas, são é, aquelas que a gente chama de, de, de religiões abertas. O que, que a gente quer dizer com isso? Religiões que entendem que é, é, conhecimentos forâneos, por assim dizer, é, podem ser benéficos. Então, é, é, para ser um português bem, bem claro, é aquela coisa assim, se o Deus é bom, então vou rezar para ele também. Por que, que a mãe de Santo então, vai na igreja? Porque, enfim, se rezar para Jesus Cristo também vai dar certo, vai resolver meu problema, vou rezar para Jesus Cristo também. É, é curioso, porque há toda uma, uma bibliografia é, sociológica né, que busca entender justamente isso que eu acabei de falar. Por que, que as mães de, mãe de santo, baianas, por que a mãe menininha do Gantua, enfim, rezava o rosário, se, afinal de contas, era uma cambamblacista? Bom, rezava porque entendia que tinha energia positiva naquilo ali também, rezava e não tinha nenhum problema com isso então essas religiões são é, religiões é, tradicionais africanas a partir delas, religiões af... diaspóricas são religiões de inclusão, eu tenho certeza que o conhecimento é, sobre divindades indígenas também vinha nesse sentido Você é rezar para Tupã ou é rezar para qualquer deus dessa região do planeta que, que vai me ajudar a viver as, enfim, os malogros que a, que a escravidão me traz, pois vamos rezar também e provavelmente enxergavam dessa forma de uma maneira positiva se é, entendiam que traziam energias positivas, bênçãos também.
1: É isso, até me abriu para mais uma pergunta que eu vou fazer, mas antes eu vou fazer uma pontuação. Tem um, um sacerdote que eu acabo seguindo, que é o Tata Kassu Lembe, que ele também é de, de sacerdote candomblé, é de cultura angola, e uma, uma coisa que me chamou muita atenção foi no dia 12 né, de outubro, agora recente, dia que a gente comemora Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, a hum. padroeira católica do Brasil, católica, entre aspas, né, que todo mundo cultua ela. E me chamou uhum. muita atenção da mãe dele, a mãe biológica dele, vestida de santo, vestida de roupa de santo, dentro da igreja e no lá e ele falou assim, isso é uma questão que é, é, são 41 anos de iniciada que ela tem e ela sempre vai na igreja, sabe, rezar uhum. para Nossa Senhora. É, e justamente nisso aí que eu queria fazer esse, esse arremate, porque isso me chamou muita atenção. Hoje nós estamos vivenciando um momento de meio que tentativa de resgate de uma pureza doutrinária, que eu acredito uhum. que é, é, é um trabalho tão, sabe, tão impossível de ser feito, porque nem na origem é puro, né, uhum. que a gente vê justamente por essa questão das, das religiões africanas serem inclusivistas, vamos dizer assim, uhum. adaptativas, né, absorvedoras. É... E eu acho que a gente perde um pouco dessa essa, essa situação, né, é, eu, eu lembro que dentro de muita, muita história, você vê que os, o próprio Manicongo, quando ele tem a primeira contato com o povo português, ele se interessa por entender o Deus deles. Uhum. Né? Uhum. Então, é, como que vocês veem essa questão da, 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 do sincretismo mesmo, né? do próprio sincretismo, é, e essa tentativa de procurar uma busca é, de uma pureza doutrinária? que acaba sendo contrária à própria natureza adaptativa, absorvedora do, do, do povo africano,
0: né? É essa, essa, essa busca por pureza, ela é... é interessante essa pergunta porque a gente vai observar muitas vezes, né? E aí, é, sobretudo na, enfim, na bibliografia mais acadêmica, a gente vai observar que a questão da pureza, ela parece ter uma origem, é, de novo, forânea para as religiões afro-brasileiras. A gente vai olhar, por exemplo, a ideia de pureza nagô ter surgido como texto escrito é em Raimundo Nina Rodrigues, que é o pai do eugenismo brasileiro. O que é o eugenismo? É essa noção lombrosiana de que enfim, existe diferença biológica entre raças e superioridade umas com outras. Raimundo Nina Rodrigues dizia, então, no início do século 20 na Bahia, que é, existia é, superioridade de brancos sobre negros, como, enfim, reza a lógica racista, é, e que, para além disso, é, existia também é, diferenças entre é, é, povos africanos, e, porque uns seriam mais evoluídos do que outros. E, e, então, ele ia dizer com isso que o povo é, que ele chamava de Nagô era o povo mais evoluído, que tinha as formas religiosas mais evoluídas, as divindades mais estruturadas, etc., etc., etc. É, e, e, que, e que, então, era o povo que tinha su, suas práticas mais puras, que seriam, então, religiões africanas no Brasil é, e não religiões afro-brasileiras. É curioso que ele faz o campo dele só em Salvador né, e, e, e falta, quando a gente lê os textos dele, é, 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 são, são afirmações que, que beiram a coragem. Né? Enfim, onde que em África ele viu aquilo que ele via em Salvador, onde que a África ele viu acontecendo. É, mas para não ficar batendo num autor do passado somente, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que essa, então, noção de pureza, ela provavelmente, é, mais fortemente, foi retroalimentada as religiões afro-brasileiras, a partir, inclusive, da academia. É, então, não era a mãe de santo que reza para Nossa Senhora que estava buscando tanta pureza. Era, muitas vezes, a, aqueles intérpretes, é, em geral, homens brancos, de fora da, dos cultos religiosos que estavam buscando enxergar naquilo ali que eles estavam vendo, é, algo que lhes interessasse. Por exemplo, a África no Brasil. Né? E, e, então, dizendo que aqueles fenômenos que eles observavam ali eram puros. Né? Então, buscando é, é, interpretar o que, que seria o candomblé puro, o que, que seria é, a questão pura. E aí, gente, assim, é, pureza, se a gente parar para pensar, essa busca por pureza racial, isso é muito europeu tem nada de africano nisso. É, a, a, as religiões é, tradicionais africanas, como você bem colocou, Douglas, já eram religiões que tinham é, é, influências de outras religiões, por exemplo, o islamismo em África. Islamismo. né E, e, e importância, é, 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 inclusive, influências importantes, seja no oeste da África, seja na África central, é, influências importantes de umas com as outras, divindades é, 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 variadas de diferentes cidades que se tornaram... É, 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 foram reunidas em, em é, templos religiosos, candombracistas e outros no Brasil, porque podiam ser cultuadas juntas, então essa, essa busca por pureza, né, eu vou rezar só, por, só pelo meu Deus, eu quero que o meu culto seja puro e tal, isso é muito europeu, isso não tem muito a ver com é, um, um pensamento de, é, de base né, epistemológica africana, por assim dizer. Né? e a África é inclusão, candomblé é inclusão, Banda é inclusão, assim que a gente devia pensar, né, é, as mães de santo do passado incluíam a todas e todos, elas davam comida, por exemplo, né, a gente celebra coisas com comida, elas davam comida para quem tivesse fome, não interessava a cor da pele, não interessava o gênero, não interessava nada, né, e tá com fome, meu filho, toma aqui, é, Isso é um ato de amor, né, não é um ato de exclusão, essa coisa de pureza, essa coisa de excluir, isso aí é europeu demais, foram quem, é, foram os... Os escravizadores né, que é, excluíram. Não fomos nós escravizados, nós descendentes escravizados, não. É, então, é, eu, eu, eu gosto de chamar atenção para isso, né, porque essa noção de pureza ela passa muito por isso. Então, de novo, é, relembrando o que a gente vinha falando, é, houve relações de solidariedade estruturantes das religiões afro-brasileiras Praticadas entre é, africanas e africanos escravizados no Brasil e indígenas, relações de inclusão, relações de solidariedade, como você bem chamou a atenção, Douglas, também, pessoas brancas que eram acolhidas em Quilombos e por aí iam, enfim, que, que se beneficiavam é, é, como clientes também é, é, da magia praticada por essas pessoas é, negras, né? E, e, e isso não era é, um problema. E, e com isso também a gente vai notar nos calundus do presente, as religiões afro-brasileiras do presente, é, que existe também é, uma mescla bastante é, marcada é, de várias raízes afro-religiosas, às vezes, mesmo num terreiro de Candomblé, blaqueta a gente vai ver que ali tem é, 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 heranças afro-religiosas, por assim dizer, de, que não são só heranças nagos, por assim dizer, e que não são só heranças africanas, né? é, é, são também afro-meríndias, e esse sincretismo, é, a gente já falou muito dele, mas também tem é, é, o que, nesse caso, cabe sempre lembrar: um sincretismo também forçado com o catolicismo. Por quê? Porque é, o catolicismo era a religião oficial da colônia, era a religião oficial do império, né, vai deixar de ser religião oficial, é, enfim, virada para o né, século XX, é, é quando o catolicismo deixa de ser religião oficial da república, então, né, do Estado. É, mas antes era religião oficial, e mesmo deixando de ser religião oficial do Estado brasileiro, já fundado é, ali no século XX, fundado no século XIX, mas do, do, república, né, Fundado no século XIX, o Estado brasileiro é, no século XX, mesmo deixando de ser é, religião oficial, permanece sendo religião orientadora do que, que era religião de, do que, que era religião no Brasil. Então, se você quisesse dizer que você praticava religião, tinha que ser alguma coisa parecida com o catolicismo, ainda fosse qualquer outra religião. Né? É, e aí, fora é, as incursões policiais, etc., etc. Então, há um sincretismo é, forçado também é, sobre todas as práticas religiosas, o sincretismo forçado do catolicismo sobre todas as práticas religiosas que existiam no Brasil, não só aquelas é, afroorientadas, mas, enfim, a gente pode pensar em todas. É, não necessariamente eram muitas, tá? mas, enfim, a gente pode pensar em todas. Eu falo que o brasileiro
1: nasce católico por uma obrigação do Estado, mesmo que oculta, uhum. mas ele se transforma em macumbeira a partir do primeiro benzimento, que geralmente acontece nos primeiros meses de vida.
0: Isso. O primeiro raminho de arruda ninguém esquece. Então, Exato. É Isso está muito presente no catolicismo popular também. Né? A gente vai ver, por exemplo, a, a, enfim, Romaria para Nossa Senhora Aparecida. É, se a gente observa as procissões, tem ali elementos é, aframeríneos marcados também. Né, é. e, ou, ou a procissão super linda de Nossa Senhora da Praia em Salvador. Vão as pessoas cantando atrás, né? Essa cidade todo mundo é de Oxum.
1: Okay. É o próprio lavagem do, da escadaria do Bonfim. É, eu okay. participava quando criança, lá no minha, meus pais tinham um sítio em Braga, tem um sítio em Braga São Paulista, né, e lá é uma região assim, interiorana que tem um apreço muito grande por São Gonçalo, eu participava uhum. de uma festa de São Gonçalo que o povo do, do interior mesmo praticava, né, que uhum. eu falava assim, gente, isso aqui é uma macumba católica. É uma macumba Sim. católica, só tá aí na imagem de São Gonçalo na frente, porque o restante todo era viola, era batuque, era festa, era comida. Né? A própria comida uhum. em si, ela é uma comida brasileira, né? É milho, pipoca, pandioca, fa as uhum. farinhas, tudo isso é original aqui do, do, da América, né? Então você vê essa, já esse sincretismo acontecendo na própria comida, que é tão importante para as nossas religiões e tudo mais, né? Em relação a essa questão, assim, até do, do, do sincrético, então pro... Para o centro africano Chegado aqui Nos comecinhos da, da, dos séculos né? 16, 17 é, Ele olhava lá é, Tem aquela sempre história ah, Mas ele cultuava o santo católico Fingindo que era o seu orixá, o seu inquis Nem tinha orixá nessa época no Brasil é, Mas é a história que contam Então não tem nada a ver Ele simplesmente olhava o santo católico assim, Eu vou orar para esse cara aqui Porque esse cara aqui também está dando força para o outro ali Vamos ver o que, que me atende é basicamente isso. E também com o processo do indígena, né? Do originário.
0: É, provavelmente eram as duas coisas, tá? É, uma é essa mesma de esconder o assentamento, esconder o santo, debaixo dos panos, né? E, e aí, disso, essa expressão debaixo dos panos, dentre outras várias, existem sim, em português sim. brasileiro, porque, sim, eram práticas que aconteciam, né? Então, é, existe, sim, o sincretismo forçado, né? É, é, e, enfim, o fato de que é, a Igreja Católica, ela permitia a prática afro-religiosa no Brasil colônia, ela permitia desde que se utilizasse é, é, nomes católicos para os santos cultuados. Por que, que ela fazia isso? Porque para a Igreja Católica interessava número de fiéis, e o jeito Sim. mais fácil de arrebatar um número grande de fiéis é simplesmente por converter pessoas que praticam de outras religiões. É, isso é uma estratégia é, católica de expansão, que é romana antiga, né? Sim, originária. É, originária, isso não, não é só no Brasil, não é só nas Américas, né? Tem santos católicos variados que são santos de origens diversas do mundo, inclusive, por exemplo, São Jorge, né? É a, a origem de São Jorge, como um guerreiro da Turquia, mítico, né? nem se sabe se foi uma pessoa que existiu, que teve vida, um, né? Mas, é, enfim, era um quando chega o catolicismo na. Turquia, e ali tem a, a, esse culto a esse guerreiro importante, ele é absorvido para o panteão dos santos católicos, como São Jorge. Né? Então, é, é, o fato de que é, africanos e africanas escravizados já tinham é, um culto a seus deuses, é, é, não de maneira oficial, formal, tá? mas é, de maneira estratégica, política, era permitido pela Igreja Católica, desde que, sob o nome, dos santos católicos. Então, existe aí um sincretismo realmente forçado. É, é, e, e a gente precisa lembrar dele. Mas também tem esse outro sincretismo, que é isso aí, religiões de inclusão né, vão perceber a existência de, de, enfim, de energias que interessem né, é, em diversos processos. Né? Então, não é incoerente é, que, mesmo tendo havendo um sincretismo forçado, não é incoerente que uma mãe de santo é, vá à missa aos domingos que reza para Nossa Senhora e reza fervorosamente mesmo, porque acredita que, que Nossa Senhora vai trazer a ela as bênçãos que ela está pedindo não é incoerente, não sob lógica é, religiosa é, africana e a partir dela afrodiaspórica né? é,
1: eu estava até lendo um, um livro, ah, esqueci o nome cara, do livro tipo, ele tá no meu Kindle e eu não consigo ele tá sem bateria, não dá para ver agora mas falando até da questão do, do islamismo, né, é, uhum. que a gente citou como um papel, porque parte do pessoal que veio para o Brasil também professava a fé islâmica uhum. né? que a gente conhece como Males ou mandingas, que, que acabam vindo ali da região do Mali, antigo Império do Songhai, ali todo, uhum. né? é, e a gente vê que o próprio islamismo na África ele sofre uma, uma adaptação cultural é um islamismo macumbeiro, por assim dizer, né? onde eles faziam feitiçaria mesmo, né? os, os marrabotes faziam feitiçaria, propriamente Sim. dito, com sangue, com tábua, com água e tal, é, é, já mostrando justamente essa característica do africano como um povo continental em se Sim. adaptar a esses Sim. processos de religiosidade. Né? É, Sim. Maravilha. Pois eu vou ver o nome do livro, eu deixo no post oficial lá. Também vou deixar o link para todas as revistas do Kalundu que, que o Guilherme aqui edita, porque, gente, vocês não têm noção. Cara, é, é ouro puro em forma de letrinha aquilo ali. Cara, é muito é bom, muito é bom mesmo. É, o, tem uma outra pergunta aqui da Enru Oliveira, ô, Luiz, lê aí para nós. Que acho que tem até relação com essa questão do fluxo da mudança, né? Porque do, dos Miki se acabar virando o Orixá e o Voduns.
0: É, tá com relação às duas fases do fluxo escravagista do Gege e o Nagô brasileiro seria essa a razão do Candomblé urbano serem cultuadas divindades originárias do tronco da Gege é, eu eu é, gosto de entender é, esse esse vamos ao termo sincretismo né esse sincretismo afro religioso inclusive sempre nessa chave de leitura da inclusão tá é, se havia inclusão de é, malês, de islamistas, né, é, do, dos cultos islâmicos nas religiões tradicionais africanas já em África, né, se, se houve é, inclusão com cultos ameríndios a partir da diáspora para o Brasil em particular, e o mesmo a gente vai ver também em outras regiões, né, inclusão é, de, de, de religiões, de, vou usar de novo o termo forma, que eu não sei se é o melhor, tá, mas enfim, formas religiosas díspares, é, é, em outras regiões das Américas, né? É, então não é incoerente a gente pensar que é, é, para os, os iorubanos, né? para os povos de origem iorubana, que também não era só um povo, né? mas enfim, Sim. povos de origem iorubana, é, não é incoerente a gente pensar que eles poderiam também é, incluir divindades sincréticas de outros povos africanos, tá? É, aí eu vou dar dois exemplos, tá? Para sair só dessa dessa inclusão de, de como orixás de divindades desse tronco jeje, tá? É, dois exemplos. Um, um é, é, é enfim de jeje para nagô mesmo que a divindade é, a serpente, né? A divindade a serpente o chumaré chamada pelos nagôs, se eu não me engano, dan pelos jeje, mas tem pode ter outros nomes também. É, é, essa divindade então uma divindade de origem é, dos chamados povos jeje se torna um orixá né? e, e inclusive foi objeto recente de polêmica, mas não precisa da gente entrar nela nem citar, só, é, só dizendo que existiu né, polêmica sobre, sobre isso entre é, 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 influxos ou, ou trocas mais recentes entre Brasil e África mais trocas do século XXI entre Brasil e África essa é outra história, o ponto só é que é, então, é, enfim, não é incoerente a gente pensar que também divindades é, é, do panteão, ou dos panteões africanos, poderiam ser incluídos, tal como Oxumaré se torna um orixá a partir é, é, da inclusão do Vodun Dan é, nos cultos é, Nagos, tá Essa é uma inclusão. É, uma outra divindade que, que é, já é bastante importante para nós angoleiros que é o tempo a divindade do Sim. tempo Tateto tá, tá, que tembo. é também não existia como orixá é, em África na África urbana não existia como é, a origem dos orixás África urbana não Tateto tá, que tembo, o tempo não existia como orixá é, da forma como como é um inquice para sempre africanos mas a gente vai ver é, culto de Iroko né como árvore Iroko. sagrada representando o tempo também é, é, em Candomblés, Nago, e esse teria sido um é, aprendizado a partir das trocas é, Nagôs-angoleiras. É, é, tá? é, Douglas, eu estou usando esses nomes, Nagô, Jeje, Angoleiro, enfim, como nomes que são us, usuais no Brasil, usuais. mas eu. eu eu faço referência à sua fala, não necessariamente eles são é, os, os melhores, os mais descritivos, são só termos generalizadores né, que se utiliza no Brasil, e é, é, como eles são êmicos, né, são ditos pelos próprios povos que praticam essas Sim. religiões, eu, eu, eu é, prefiro usar em goleiro, por exemplo, o quebanto, banto, tá? é, Mas é isso que você falou também anteriormente, não necessariamente são as melhores palavras, mas é, fazendo uso delas aqui, porque nos ajuda também a pensar, né, desde dentro. É,
1: até a questão do Yorubá, né, dentro das, da, da, das origens, o Yorubá mesmo, o único Yorubá que existia era o povo de Oió, né, da cidade-estado de Oió, né, nem é. o pessoal de Ilê e Fé, que era a cidade centro dessa, desse, dessa, dessa cultura, né, desse povo, uhum. ele chamado chamado de Yorubá. ele acabou chamando, chamado depois pelo, pelo estrangeiro, né, então a gente vê isso aí também no processo de Roma, uhum. é, chamando todo o povo em volta dele de povos bárbaros, é... Uhum. O pessoal entende, Guilherme, isso que é importante, uhum. né? Com respeito, entendendo que às vezes é, tem uma. É, algumas pessoas consideram ofensivos, e a gente respeita essas pessoas, e quando for é, ser tratado, a gente já pede até é, licença aqui, perdão por isso aí. Mas a gente tá falando sobre termos que são mais usuais em artigos, uhum. em periódicos, uhum. em livros, na historiografia, que você vai encontrar esses termos, tem que saber o que eles Sim. significam, né? Tem que saber o que eles significam. E, e, até nisso aí, então, é, já entrando já na. na num, num choque que eu quero dar aqui. O pessoal fala muito assim, ah, o embate da Umbanda e o Candomblé. Eu não vejo embate de Umbanda e Candomblé. Eu vejo embate de, de, de praticantes de Umbanda e Candomblé. Das religiões, eu não vejo embate nenhum, porque cada uma é uma coisa, bebem de, de raízes muito similares, mas cada uma pratica a sua, a sua forma. A gente encontra o Kalundu e depois encontra os Candomblés. E, e o Candomblé, a própria palavra Candomblé, ela é de origem... De, de, de tronco-panto, né? Se não me engano, que bundo mesmo. É de se eu não me engano. Então a gente pode dizer que o primeiro candomblé, não usando justamente a historiografia para afirmar que foi a Casa Branca do gênio Velho, seria um candomblé angoleiro, um candomblé Angola, por assim dizer?
0: É, dentro do que se tem é, é, registro historiográfico, o termo candomblé. É, começa a ser utilizado, na verdade, não foi nem pela Casa Branca, começa a ser utilizado antes é, em terreiros que são os chamados gege tá? Então, ah. o, o, o primeiro terreiro é, é, que utiliza o termo candomblé para se designar é, seria um terreiro é, seu E ele não é um terreiro de Salvador, mas é um terreiro baiano. É, e, e aí... Enfim, dentro do que a historiografia traz, nesses terreiros jeje, já teria é, elementos que são é, é, mais próximos do que é o culto candomblessista mais odierno, tá? mais do presente. É, por exemplo, é, o xirê, né, com uma prática lá de Exu Oxalá, enfim, é, e, e, e por aí vai. É, então, a palavra começa a ser utilizada dentro do que se tem registro historiográfico, mais é, marcadamente por terreiros é, praticantes de tradição oeste-africana do tronco chamado jeje, não do tronco yoruba. É, Em No século XX, em particular, se torna mais midiático o uso da palavra candomblé associado aos terreiros de tradição nago, mais midiático. Tá? É, é, existe também, aí tem a ver com, a, com o número de africanos e africanas que aportaram em Salvador, em particular, Tá? É, a partir do século XIX, é, é, aportaram para fins de trabalho escravo e, enfim, é, seus descendentes, suas descendentes permanecem, né? é, é, existe também é, uma razão numérica que é importante, que é a de que em Salvador, em particular, a população é, dita Nagô supera a população anterior, é, que era é, dita angoleira, né? enfim, com sua ascendência é centro-africana e com sua ascendência jeje. É então, é, o número, por assim dizer, de nagôs em Salvador supera é, o de todos os outros povos negros juntos, naquela cidade em particular. Então, Mas tem a termo... ver com a questão
1: metropolitana, né? Que o nagô ele acabou sendo transportado para as partes mais urbanísticas, citatinas, assim,
0: e... Eu... Sim, e, é, e aí assim, sim, mas também tem a ver com, com época, né? A gente tem que lembrar que, o, o coisa que a gente, que a gente é, costuma não, não buscar muito associar, né mas a gente tem que lembrar que é, o tráfico negreiro, ele não tinha só uma razão é, de especialização do trabalho, ele também tinha é, uma razão do, 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 da, das formas de organização do capitalismo mundial. Então, tem sim. a ver também com a proibição que a Inglaterra colocava em Portugal de, de, de origens ah, possíveis sim. para é, o tráfico negreiro. É, então, enfim, o, o, o tráfico negreiro desde a África Central se torna é, é, bloqueado, impossível. A gente sabe que foi bem impossível, mas dispendioso, muito difícil. É, é, e, e, nesse sentido, preterível há o influxo um de africanos escravizados para o Brasil desde o oeste de África, porque houve imposição é, inglesa sobre o comércio, sobre o tráfico negreiro a Portugal. Então, também o capitalismo internacional, o capitalismo mundial, as forma, a, aquela época é um capitalismo diferente do atual, mas já industrial, né? sim, lembrando sim, que a industrial. Inglaterra se industrializa no século XVII, então já um capitalismo industrial, é, 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 também... É, interfere nessa dinâmica do, e, e vai explicar o porquê que no século XIX começa a chegar mais é, povos de origem de Itanagô ao Brasil do que de outras origens. Né? E... Você olha no mapa,
1: realmente, o porto dali da costa de Minda, né, a costa de São do Forte uhum. de São Jorge, ele é muito alinhado com o Salvador ali. <risos> é, então o tráfico era mais fácil né, da, do, é. do Atlântico.
0: Tem isso também, tem isso também, né, distâncias e, enfim, outras questões também, é, é, enfim, existia um lucro importante associado, né, a gente, é, é, a gente precisa lembrar que o Brasil estava inserido num processo de capitalismo internacional com a colonização, né, é, é, é uma, a historiografia da escola vai falar que é período pré-capitalista, mas, enfim, se a gente parar para pensar que é, e, e assim vai nos dizer a historiografia é, é, da universidade né? se a gente parar para pensar que é, o que é, portugueses vieram buscar no Brasil, no fim das contas, foi enriquecimento a acumulação de capital né? e, e a partir disso é, potencializar o seu comércio com outros países da, da Europa se isso não é capitalismo, eu não sei o que, que é né? e, e, então enfim, a gente também é, precisa lembrar dessa dessa raiz capitalista mercadológica, né, de acumulação de riqueza, de enfim, de de construção de fortunas que é, também está por trás do tráfico negreiro e de, das grandes navegações por aí vai. E bom, no século XIX a gente vê grandes fortunas sendo construídas nesse comércio negreiro entre África e Brasil, construídas no Brasil em particular também, a gente Sim. tem muito brasileiro enriquecendo com o tráfico negreiro a gente também tem muito africano enriquecendo com o tráfico negreiro, a gente tem muito inglês enriquecendo com o tráfico negreiro e muito português também é, então é, digamos assim, a fila do pau é um pouco mais longa do Sim. que só é, enfim do, do, do que só outras coisas né? E, e, e é importante que a gente coloque isso também é, é, no jogo
1: Inclusive, grandes fortunas que hoje nós vemos aqui em pleno século XXI são provenientes dessas fortunas
0: uhum, acumuladas sim.
1: pelo processo escravagista, principalmente no Brasil, viu, gente? Principalmente uhum. no Brasil.
0: Com sim, a certeza. É. Ah, os senhores de terra que ainda estão aí, né?
1: Enfim, Sim. É, grandes, grandes latifundiários e afins. Tem gente sim. que é dona de praticamente um Estado inteiro. Você vai ah. olhar as escrituras da... da tá no nome daquela família, você fala assim, gente, é impossível isso, como uma pessoa tem tanta terra né? e Sim. a pessoa é dona de metade do estado todas as terras produtivas é de uma família só, né? infelizmente Sim. isso acontece ainda bastante no norte e no nordeste do país acho que menos aqui para o sul sudeste porque quase não tem mais terra, né? virou tudo cidade né? mas você ainda encontra esses aí como grandes industriais e pessoas do comércio os grandes burgueses Sim. e afins é né? bem interessante bem interessante o japonês, a gente recebeu dois superchats aí,
2: rapaz. Sim, nós recebemos do Augusto Felipe, de R$1,90, e do Marques Patrocínio, de R$10,90. Muito, Muito obrigado aí, Muito Obrigado aí por apoiar o nosso projeto. Apoiar aqui o nosso nossa transmissão ao vivo. Ah, o pessoal falando, o Thiago
1: falou que a o PNE é com uma baita aula. Cara, a gente só traz os melhores convidados, cara. É que vocês ainda não leram o artigo que eu me apaixonei, que eu li, que o Guilherme escreveu sobre o Tateto. Depois vocês, por favor, eu vou deixar todos os links lá. Leiam, vocês vão adorar. Vocês vão... Vocês vão... É, 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 é um romance da vida real, para falar a verdade. De forma acadêmica, claro, que é o mais importante, porque tem, tem, tem fundamentação e metodologia. Cara, mas é, emociona de você ler essa busca, né? Então, ainda entrando nessa questão do candomblé... É, vamos bater agora assim, naquela na diferença justamente das nações dos candomblés, Guilherme. Qual que é a diferença mais básica? Quando eu falo assim, ah, eu pratico candomblé Queto, candomblé jeje, candomblé Nagô, candomblé Angola, candomblé de Almas, candomblé de Caboclo. O que, que é essas diferenças que fundamentam essa divergência?
0: É, bom, eu acho que acho que eu posso responder isso em dois tempos. Tentar responder em dois tempos, tá? É, o primeiro é a gente buscar é, estabelecer é, um recorte, por assim dizer, para o que, que seria o candomblé. Tá? Então, o que é chamado de candomblé é uma religião que possui uma ênfase é, no culto a divindades do, do, do panteão brasileiro Divindades são, é, enfim, divindade da forja, divindade do raio, divindade da cachoeira e por aí vai, tá? sejam é, é, em uma leitura centro-africana, como é, a da minha raiz candomblacista angoleira. Então, a gente vai cultuar o mar, vai cultuar a própria cachoeira, o raio, e por aí vai, então, as forças da natureza. Sejam numa leitura é, dos orixás, por exemplo, que podem também ser reis do passado, enfim, Xangô como rei de e então, reis divinizados, é, é, ainda assim guardando força da natureza, né? E, enfim... Então, é, é, mas o ponto aqui que eu estou chamando a atenção é que é uma ênfase no culto a divindades, tá? tá. É, e, e isso vai, por exemplo, diferenciar, é, do, vou usar um Umbanda como, como paralela, Um Umbanda já tem uma ênfase no culto a antepassados, pessoas mortas que voltam aos terreiros para né, conversar com as pessoas vivas, trazendo conselhos, né? Sim. E, então... É, o candomblé seria essa religião de ênfase no culto a divindades. E aí, bom, os panteões africanos, que de novo a gente vale sempre se referir a eles como é, com o termo no plural, porque são vários, né, tinham várias divindades. Os orixás são aquelas divindades de origem oeste africana, do chamado da chamada Yorubalandia, né, é, então a região do. do enfim, Dominada sobretudo pelo Império de Oió, e enfim, mas a região do, do, do que no Brasil foi ser chamado de povo Nagô, os Voduns, divindades é, do povo chamado no Brasil de Jeje, e os inquis, divindades do povo chamado no Brasil de Angoleiro, né? é, ou Banto, ou enfim, povo de é, ascendência centro-africana. Então, essas são divindades distintas que, é, foram, que aportaram no Brasil. É, trazidas por seus é, cultuadores, suas cultuadoras. Né? É... E aí, bom, existe uma formação, então, que tem a ver com, com, com essa raiz cultural, mas tem uma outra formação é, que está presente nas religiões africanas em geral, no Candomblé em particular, que tem a ver também com é, qual grupo que se reuniu naquele determinado lugar e fundou um terreiro e quais divindades que eram praticadas. Então, é uma, uma formação, digamos assim, sociopolítico comunitária é, no passado muitas vezes, né, em grande maioria centrada naquela mãe de santo que é, organizava aquele grupo. Então, é, se aquela uma mãe de santo, tá, é, que organizava aquele grupo, que era a, a mãe de santo líder daquela daquele terreiro, fosse iorubana, é, por exemplo, é, havia uma tendência maior que o terreiro dela cultuasse orixás. Se ela fosse é, de ascendência centro-africana, havia uma tendência maior que o terreiro dela cultuasse é, é, inquices. Se ela fosse de ascendência geze, que o terreiro dela cultuasse Vodons. É, e isso tem a ver também com o grupo que a seguia. Algumas vezes era, é, eram pessoas de é, ascendência iorubana ou geze ou centro-africana maior e seguiam, então tinham é, sua ascendência e sua herança é, é, ancestral africana, por assim dizer, mais é, relacionada à, àquela região. Aí eu estou dizendo isso como uma questão de maioria, porque, de novo, houve mistura de povos. Então, a gente não pode dizer que todas as pessoas que estavam ali e que fundaram Candomblé Queto eram pessoas de origem urbana, né? sejam urbanos africanos ou, de, ou seus descendentes no Brasil, mas todas de origem africana. Não. É, a gente é, podia ter é, pessoas que se identificariam com uma raiz, é, com ascendência, tá? Jejum, é, é, mas que estavam é, reunidas por questões só as políticas comunitárias a povos é, e urbanos, e, é, e a mesma coisa com centro-africanos, a mesma coisa com jejum. É, então, essa diferença entre povos vai, é, entre grupos, né, no Brasil, vai diferenciar é, é, o grupo de divindades cultuadas por aqueles grupos. Então, esse é. Um, um fator importante. Um segundo fator importante, que a gente já falou muito nele, é essa raiz calunduzeira que vem desde antes, que influencia uhum. também nas técnicas de culto. Então, o candomblé é especialização no culto às divindades, com técnicas de culto é, é, africanas, que têm atualização a partir da diáspora, em sincretismo com, é, com técnicas de culto ameríndias, também com outras coisas que aconteceram é, nessa região do planeta. Então, essa, a, a linguagem ritual, por assim dizer, que está por trás é, das religiões afro-brasileiras e do candomblé também é essa linguagem que vem sendo é, é, atualizada no Brasil nesse esforço é, de transmissão, de preservação, de atualização de conhecimento, sobretudo por mulheres, é, mas, enfim também é, teve importância, importância de homens, né, esse binarismo eu, quando eu falo sobretudo por mulheres eu, eu me remeto sempre ao, ao dado histórico eu não, não tô buscando aqui é, ser sim, sim. É, o binarismo europeu dizer que, enfim né, homens e mulheres são importantes para religiões africanas para africanos, para episteme africana, homens e mulheres, princípio masculino e feminino é importante, tá, é, mas houve então ênfase nessa atualização, nessa liderança a partir das mulheres, então é, essas raízes elas estão presentes em todos os candomblés e por isso que quando a gente vai num terreiro de queto, eu que sou angoleiro vou num terreiro de queto e eu encontro vários elementos que existem no meu terreiro também é, é, de tradição de tradição angoleira e o contrário também. Né? No fim das contas é, é, pode se utilizar é, línguas diferentes, por assim dizer, no, no, no culto. Né? Pode se, é, inclusive, ter divindades diferentes. Né? É, é, eu me considero, eu sou filho de Zase. Eu, eu não me considero filho de Xangô. Eu, né? é, eu, eu sou filho de Zase, né? E eu sou filho de Umquise, não De um Orixá. Mas se eu estou num terreiro de que se toca para Xangô, eu peço a benção, meu pai, um Zazi. né? E, e, e então, é, não se é, essas, essas semelhanças elas são importantes e é, também são é, é, importantes as, as inclusões a partir das diferenças, né, e eu acredito que, então, respondendo finalmente a, a, a essa pergunta, a gente pode é, é, se remeter, e, e, e há elementos sócio-históricos que nos ajudam, sócio-históricos políticos que nos ajudam a pensar nisso, a, a, aos grupos, de novo, né, que é, estruturaram os cultos, né, e, e, e as divindades que se cultuavam naqueles grupos ali, sem prejuízo de suas heranças calunduseiras anteriores. Fantástico. Nossa, novamente, aquela
1: questão da inclusão, né? uhum. esse aspecto inclusivista, absorvedor do povo africano. Ah, ah, então, no candomblé mesmo, no próprio candomblé angola, o culto ao antepassado, o culto ao antepassado ele é um fundamento da, da tradição, né? da cultura e tradição é, dos povos centro-africanos centro de origem certo. banto e tal. É, ele não se encontra esse culto dentro do candomblé Angola, do, do, do ancestral propriamente dito?
0: É, aí depende, tá? É, porque a gente. Né, de novo, eu usei o termo forma, porque eu acho que é um termo que nos ajuda a pensar, mas é, a forma, ela nos ajuda, de repente, a, a fazer um recorte que nos ajuda a pensar, tá? Mas não necessariamente todos os terreiros vão ter aquela mesma forma exata, né? Porque não existe o Papa do Candomblé, né? Então, é, se todas as igrejas católicas seguem a diretriz do Vaticano, isso aí não vai acontecer nos Candomblé. O Candomblé segue a diretriz da mãe de santo, do pai de santo, da liderança religiosa daquela casa. Então, graças a Zambi.
1: Graças a é, Zambi. Graças a Zambi.
0: Então, é, sim, existem terreiros que vão é, é, cultuar exclusivamente, terreiros de Candomblé, tá? Que vão cultuar exclusivamente... É, divindades. É, existem outros terreiros que vão cultuar divindades e antepassados, não tem nenhum problema com isso. Né? E, e, e existem também religiões afro-brasileiras que partem do princípio do culto a divindades e antepassados juntos. É, haja visto o Homolocô. O homologô cultua hum. é, é, antepassados né? e cultua também é, divindades, né? na mesma religião. Então, mas em, em se tratando do candomblé em particular, é, 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 por isso que é interessante a gente usar o termo especialização. É uma religião especializada, por assim dizer, né? como forma religiosa no culto a divindades. Mas é, a o meu terreiro cultua divindades e cultua também antepassados. O mentor espiritual da casa é um preto velho e a gente não tem nenhum é. problema com isso. Pelo contrário, bença Paginé de Aruanda. Eu tenho que o maior orgulho beijo. de ser é, descendente da casa do homem.
1: É... O Preto Velho é o regente da casa que eu fui feito, ele era um Francisco da Guiné. Então, tenho um respeito tremendo também por ele, porque eu aprendi demais sentado no pé daquele Preto uhum. Velho. É, uhum. Muito respeito. É, a gente falou do Omolocô, né, você citou o Omolocô, uhum. o pessoal fala assim, ah, tem o Candomblé, tem a Umbanda, tem o Homolocô O Omolocô acaba ficando num limbo, né, pro leigo, né. Ele fica no limbo, porque eles falam assim, mas não é candomblé, mas não é um umbanda. Algumas pessoas chamam de um umbanda homolocô. A gente fez até um programa com um, um sacerdote de homolocô, né? Onde ele coloca todas essas questões assim, é, desde lá do Tata Tancredo. E, e é uma coisa que é muito pouco falada. Né, assim como a cabula, assim uhum. como os próprios calundus, né? Que é muito... a macumba carioca, que é muito pouco falada, né? Que é muito pouco falada.
0: Sim, Aí a assim gente como os cultos as almas mineiros antigos, e, enfim.
1: Ninguém fala. Desse, é, é, o próprio culto de gungun que é um culto hum. que a galera adora postar o, hum. o, o referencial dele na, na África, né, com, com, as, com as roupas de palha, voando, dançando hum. e afins, é, a pessoa não sabe o que, que é. Às vezes ela vai no terreiro, tem o culto de Agungun, ela não faz ideia do que é aquilo, pra ela é um espetáculo. Ela não uhum. entende a profundidade da ancestralidade ali envolvida e tudo mais. É, é, é justo, eu acho que houve um momento na nossa, nossa mídia, propriamente dito, somente na mídia acadêmica, é, onde a gente ficou muito restrito ao candomblé queto, candomblé de, de, de cultura na GO. E transformou umbandas, candomblé Angola, candomblé, o próprio candomblé Jeje, né, que tem uma profundidade muito grande, né, uma forma de cultura muito específica o Molocô, o Tambor de Mina, o Xangô de Pernambuco, os Catimbós, as Juremas, as Encantarias Maranhenses, hum. Amazônicas, é, o próprio Batuque, né, o Toré, todas essas religiões que acabam tendo uma identidade com o solo brasileiro, elas acabaram sendo colocadas em outras religiões, eu vejo hum. isso. É, tem o Candomblé lá, que é o top, onde as, as, as estrelas vão, né, as estrada da época da música, da televisão, uhum. da, do, da literatura. Né? Jorge Amado tá aí para provar uhum. pra gente, né? Ele era um, um, um dos obás né, da, é, é, principais e ganhou grande proeminência. E o restante ficou muito esquecido, muito deixado de lado, até como uma coisa ah, meio vira-lata, meio fundo de quintal. Né? Mas uhum. não, tem uma profundidade tremenda em todas essas culturas. Né? Tem uma uhum. profundidade tremenda. Tremenda.
0: E aí, é, eu e... acho importante nisso a gente sempre se perguntar a quem interessa que é, haja é, priorização de uma tradição afro-religiosa sobre outras. A quem que se interessa? É a, 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 a mãe de santo que na casa dela tem é, carinho por seu preto velho, por seu orixá, o seu votum, o seu inquis? É a ela que interessa? Ou é a, enfim, a Tony Malvadeza, que também, é, enfim tinha lá seu cargo de obá é, no movimento de política importante é, das Mães de Santos Soteropolitanas, para que o Candomblé sobrevivesse também na Bahia do século 20. Mas, de novo, a quem interessa é, é, que haja separação? É a gente que interessa? É a gente que, que enfim, não tem nenhum problema é, em, em cultuar o inquice, em, em agradecer o orixá, em bater cabeça para o vodum? E a conversar com o preto velho, abraçar o caboclo, pedir conselho para o Exu, é a gente que interessa a separação? Ou é, ou é a outras pessoas que, enfim, são racistas contra nós? Sim, é, é, isso acaba
1: fragmentando a nossa capacidade de, de, de diálogo, uhum. e novamente uhum. aquilo, assim, são culturas negras, são culturas indígenas, é, uhum. originárias, são culturas caboclas, né, até uhum. o termo caboclo muitas pessoas tentam é, é, deturpar, é o termo do povo da terra, é o povo feito da terra. É o povo nascido na terra aqui, nesse, nesse chão que virou o Brasil. Esqueçam, antes do português chegar aqui, não existia Brasil. Uhum. Era outra coisa, era terra de Pindorama para alguns, eram vários tipos de, de povoados, de, 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 de nações que tinham diferentes. O, esse contexto Brasil é só a partir da entrada do português aqui de uma forma forçosa. E uhum. isso demora ainda. A gente vai ver essa questão de Brasil já lá pro século final do século XVIII, comecei do uhum. século XIX. É... é e há um, 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 um certo movimento que acaba entrando dentro do próprio terreiro de vários terreiros e que isso fragiliza mais as, os cultos afro como uma, uma segmentação mesmo, vamos dividir esse povo, porque eles juntam eles são muito poderosos, lembrando o Brasil é o país mais negro fora da África é onde que tem o, o Brasil na sua linguagem ele tem muitos termos do quimbundo, do quincongo, do ambundo. Tem muitos termos. Muitos termos. A gente fala, a gente não percebe. Por isso é nossa diferença linguística lá de Portugal. Tem muito termo tupi, tem muito termo guarani. É isso as diferenças. E a gente não se entende como um povo, né? A gente não se entende. A gente uhum. acaba se segmentando. E o terreiro une todo esse povo. O terreiro une. Uhum. Né? Ali... No... Ali na, no pé do orixá, no pé do inquice, no pé do preto velho, não importa. Isso, e tem uma coisa, e, e realmente tem um interesse racista por trás de tudo isso, enraizado uhum. na nossa sociedade, para que a gente se segmente e se fraqueça. Por isso que é importante Sim. esses movimentos, de, 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 principalmente acadêmicos, de levar para a academia mesmo essa cultura. Uhum.
0: Sim. É, esse é o propósito que a gente tem com é, o Grupo Calundu, né, que, enfim, Calundu, o Grupo de Estudos sobre Religiões Afro-Brasileiras, o propósito que a gente tem é tanto de é, discutir é, desde dentro dos terreiros, é, nas universidades, porque, enfim, somos todos e todos iniciados, é, iniciadas, é, então a gente é, busca é, é, ter um olhar hérmico no debate acadêmico sobre religiões afro-brasileiras também, é, e aí é nesse sentido que a gente consegue, inclusive, fazer uma releitura de textos publicados, é, às vezes no passado, às vezes mais recentemente, é, a partir dos nossos grupos de estudo, né, a gente consegue fazer uma releitura é, daquilo que foi publicado, é, é, mas também é, a gente é, busca, é, como todo grupo de estudos, né, instituído é, a partir de uma universidade, a gente também busca ser locos de é, é, compartilhamento de conhecimento então é, é, a gente também está produzindo a gente também está, enfim, se formando né, trabalhando nossas dissertações de mestrado, nossas teses de doutorado é, e, e, e compartilhando não só lendo para a gente mesmo, mas também é, enfim, organizando lives, fazendo encontros quinzenais é, públicos e enfim, democratizando o acesso ao conhecimento é, como é o princípio da educação pública brasileira, que vem sendo esquecido, né? Mas, enfim, é, é, como é o princípio da educação pública brasileira também, é da democratização do conhecimento, é, é, do acesso por todas e todos que têm interesse. Então, é conhecimento desde chão do terreiro e é conhecimento também em diálogo com aquilo que é produzido na academia e buscando é, é, retroalimentar a própria academia, que, enfim, é, só porque lá atrás tinha... É, pesquisadores e pesquisadores um pouco mais racistas e que buscavam enquadrar é, a nossa afro-religiosidade em caixinhas que lhes interessassem, só porque isso aconteceu no passado não quer dizer que a gente tem que permanecer no presente é, é, refém dessas caixinhas. É, você fez referência aí... É, é, a é, essa ênfase acadêmica, por exemplo, é, nas tradições Nagô. Isso também é um modelo de tradição chamado de Nagocentrismo, né? a pureza Nagô, por aí vai. E eu chamo a atenção de novo, né? muito difundido a partir dos trabalhos do médico do médico maranhense radicado na Bahia, homem branco lá do passado. É, é, nem era tão branco assim, mas não interessa isso, enfim. É, é, Raimundo Nina Rodrigues que é, seguia um modelo lombrosiano, era ele que estava buscando purismo, né? era ele que estava é, tentando enxergar essas coisas, não era a mãe de santo lá da Casa Branca da época que estava tentando é, encontrar pureza em nada, era, enfim, tinha o interesse é, desse senhor em particular, que contribuiu com muitos estudos, que foi um estudioso também, é, e a gente tem que reconhecer que fez também várias coisas, é, é, mas que também nos legou um modelo que, hoje em dia, a gente precisa rejeitar. Né? É mais, É higienista, exato. É mais importante para a gente, é mais útil para a gente no presente, pelo menos eu gosto de pensar assim, é muito mais útil a gente, a gente buscar aprender com é, os processos de solidariedade, com os processos de inclusão, com, é, com os processos de sobrevivência, com os processos de inteligência política das mulheres negras ao longo de toda a triste história do povo negro no Brasil, seja com a colonização é, enfim, no período é, colonial é, e a escravidão, seja com as reminiscências da colonialidade no presente, com essa ferida aberta colonial que permanece no presente com o racismo da sociedade brasileira seja com, é, enfim, é, no período que for a inteligência política das mulheres negras, a inteligência política também dos homens negros, é, a, a, a capacidade de sobrevivência que a gente vai enxergar no terreiro de Candomblé, tomando bença Mãe de Santo, mas também vai enxergar lá na periferia de todas as cidades, é, enfim, com a organização comunitária periférica, que é uma organização negra também, é, e, 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 enfim, que vai ter paralelo com é, organizações negras que a gente vai encontrar também, por exemplo, nas periferias de Luanda, ah, em Angola ou outros locais de África. Enfim, essa, essa inteligência de sobrevivência em coletividade, né, de que a união é, é, é o que nos leva mais adiante, que juntos chegamos mais adiante, como eu ouvi muitas vezes do meu pai, como eu ouvi muitas vezes do meu avô, como eu ouvi muitas vezes de mães de santo. Enfim, é junto que a gente vai mais longe. Então, essa inteligência... É, do povo negro que está sobrevivendo à violência há tanto tempo É, é, é essa aí que nos interessa é, 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 Falar sobre ela Ler, estudar sobre ela e compartilhar é, E aprender com ela
1: Exatamente, né? depois daquela propaganda Que transformaram o Machado de Assis Num homem branco, eu já não duvido mais nada né? uhum. Esse processo eugenista Que a gente tem midiático é importante uhum. ter esse tipo de trabalho para a gente resgatar realmente a história, lembrando que o negro não foi uma pessoa que era o escravo, ele estava como escravo, mas de lá vinham pessoas si simplesmente incríveis, intelectuais, sacerdotes, líderes comunitários, guerreiros, uhum. líderes às vezes sociais, Médicos, uhum. curadores, médicos dentro do, do contexto de curador da época E que aqui tiveram que se encarar todos como trabalhos braçais Mas que também souberam se colocar de certa forma E manter a tradição acesa Para ajudar os seus próximos uhum. dentro das suas práticas Por isso que sobrevivem essas religiões Que hoje uhum. nós estamos praticando é, é, Não tinham livros Isso é um segredo passado de boca a ouvido De, inici uhum. de, de iniciador para iniciado e chega até as nossas práticas, e claro que nós aqui abrindo um espaço, tirando o academicismo, entrando no, no lado religioso, nós que acreditamos na transmissão de informação de um de uma ente espiritual, de uma entidade espiritual, de uma inteligência espiritual, sabemos que eles nos trazem muito é, uhum. de informação, de aprendizado, de, 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 de correção, independente do que a gente está neste momento vivenciando a identidade aqui é de manter esta chama acesa, não permitir que isso se acabe, não permitir uhum. que isso seja jogado de volta ao tapete graças à internet a gente está conseguindo é, manter alguma chama acesa com muito sacrifício,
0: mas a gente chega lá, gente chega é, lá. Mas, o importante é a gente fazer o trabalho né? a dificuldade sempre teve posta o importante é a gente é. resistir a ela e seguir em frente vamos,
1: é, para finalizar o último assunto aqui, que entra já na própria cabula e o que, que a Kabula, ela acaba trazendo para formar a Umbanda? Muitas pessoas falam assim, a Umbanda acaba sendo o resultado da cabula. Outros falam, a Umbanda é o resultado da Macumba. Eu acho que é tudo tão ligado, né? O que, que você pode falar para a gente do que pode ser revelado, né? De cabula e essa, essa associação com a Umbanda, Guilherme?
0: É, eu é, acredito que até para além da cabula, o que a gente tem que buscar é... é Enfatizar, me parece, é essa linguagem tá, ritual que existe, enfim, na cabula, na umbanda e é, nos candomblés e em outras religiões afro-brasileiras. Então, é formas tá, de se é, ritualmente é, praticar diferentes religiões afro-brasileiras e que, é, sendo é, práticas rituais. Né, e elas não, não é, morrem, por assim dizer, quando as religiões vão mudando de nomes. Então, o que a gente pode observar, é, e isso não é nenhum segredo de religião, o que a gente pode observar é que tem rituais é, encontrados nos terreiros de Umbanda do presente, que é, se a gente é, lê o pouco que existe, publicado, tá, mas se a gente lê textos antigos sobre a Kabula, é, tem três ou quatro textos publicados. tá? Eu li todos, por isso que eu falo com essa tranquilidade. Enfim, é, a gente pode observar que tem é, reminiscências né, na Umbanda, por assim dizer, também no candomblé, de é, é, práticas rituais que já existiam na cabula. Então, é, é, talvez para usar um, um, um termo é, que eu ouvi do meu avô, né, é, é, a Umbanda absorve esse conhecimento da cabula e é, segue é, praticando. Então, se a gente tirasse o nome cabula, tirasse o nome Umbanda, né, enfim, a gente é, poderia talvez, é, obviamente que com sempre outras atualizações de outros contextos é, e enfim com inclusões outras né, é, é, oriundas de práticas variadas, a gente poderia talvez ver é, uma uma linha de continuidade, que é isso que a gente talvez busca resgatar com o termo calundu, tá? Essa linha de continuidade, que é o que a gente chama de tradição calunduzeira, enfim, essa, essa permanência de práticas rituais entre diferentes religiões. Então, é, é, a gente não precisa afirmar, não é útil, por assim dizer, a gente afirmar que a Umbanda é originária da Cabula estabelecer isso como algo, é, é, conhecimento concreto, é, dessa forma, a gente não precisa afirmar isso, tampouco precisa, é, é, tampouco é útil dizer que é, antes era isso, depois, é, depois era aquilo. É, é, a gente pode se valer da noção de que diferentes conhecimentos de diferentes povos é, é, foram organizados num dado momento da história é, afro-religiosa brasileira no Espírito Santo como cabula e conhecimentos é, é, alguns mesmos e outros também, num momento posterior, é, fundamentaram é, o que veio a ser conhecido como a Umbanda. É, eu acho que é mais útil a gente pensar desse jeito. Tá? Então, de novo, existe uma linguagem ritual que é contígua, por assim dizer, mas é, é, não, não quer dizer que é, não haja outras influências. É, o que a gente também pode falar sobre sobre a cabula é que existia, né? Eu, eu citei aqui que é, a preta velha da minha bisavó é, orientava é, meu avô. E, então existia preto velho na cabula, tal como existe preto velho, preta velha na umbanda. Né? Então o culto a antepassados. É, é, com técnicas de culto é, é, conhecidas, na, enfim, mais originárias, por assim dizer, da África Central, culto a antepassados, a lideranças, né? é, antepassados de, é, importantes, enfim, é, com técnicas de culto centro-africanas, existiam é, na Kabula e existem na Umbanda. É, essa é uma semelhança importante dessas duas religiões. Independente de se si, na, na, na Umbanda, é, independente de se si, na cabula talvez fossem cultuados é, ainda outras divindades que talvez não sejam conhecidas com os mesmos nomes na, na Umbanda, tá? Não estou dizendo que era ou que não era, só independente de, de que isso ocorresse. O ponto é que técnicas de culto é, 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 de raiz centro-africana existiam na cabula e também existem na Umbanda. Então a gente percebe continuidade. É, Tal como a gente também percebe continuidade, é, como você notou, Douglas, no, no que teria sido conhecido, né, como, no que era conhecido como a Macumba Carioca, a gente percebe também continuidade é, é, na Macumba, da Macumba Carioca para a Umbanda. É, então, técnicas de culto conhecidas na Macumba Carioca permanecem na Umbanda. É, é, é curioso notar isso, porque eu estou falando aqui de Cabula, estou falando de Macumba e estou falando de Umbanda três religiões que são no que tange a seu, é, a sua observação de formas de é, de organização do terreiro de, de culto né técnicas de culto centro-africanas mas utiliza-se é, também é, os nomes de divindades é, do panteão iorubano né? então na umbanda vai se falar que se cultuou algum que é uma divindade iorubana é, é, junto com o culto dos pretos velhos, com técnicas de culto centro-africanas. Né? É, então, assim, é, eu, pessoalmente, é, acho mais confortável tá, é, entender a Umbanda, a cabula, a Macumba como religiões angoleiras. É, e, a partir disso, independente de nomearem é, o seu panteão de divindades utilizando termos yorubanos ou não, é, isso, isso aí não, não é o mais relevante. Eu acho que o mais relevante é que aquela linguagem é, é, ritual que estrutura o terreiro, né, é, o fato de se cultuar antepassado né, e da maneira como se fazia na, em diferentes locais da África Central é, é, permanece na Cabula, permanece, permaneceu na Cabula, permanece na Umbanda, é, por aí vai. Então... É...
1: Duas perguntas aí nesse, dentro desse raciocínio. Agora, não o doutor Guilherme, né? Mas o Tata, né? aquele que vivencia o terreiro. É, seria possível, então. É, é que eu tô fazendo o um advogado do diabo, realmente, <risos> advogado do diabo. Que o, 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 quando nós falamos lá no terreiro de Umbanda, né? Saraval Ogum. a gente tá falando, na verdade, Saravai em Encossi Em, em Posse? Na verdade, Olha, é, usando um outro nome?
0: É ou um, Kosi, Ogum, é, enfim, não são é, forças cósmicas, forças da natureza de propriedade de nenhum povo, tá? É, ou Iemanjá. Iemanjá não é, é o mar, o mar não pertence aos iorubanos, tá, um, tampouco pertence aos centro-africanos, tampouco pertence aos brasileiros, aos portugueses, ou a nenhum povo, tá? O mar é de todos e todas, né? É, é, é uma força ancestral do planeta Terra, é, que é cultuado, é, enfim, a forja, é, o ferro, o mar, a cachoeira, o raio, são forças desse planeta que são cultuadas em difer por diferentes povos em diferentes locais do planeta que não são de propriedade exclusiva de nenhum povo. Então, quando a gente diz Saravá-Obum, saravá Coce, saravá é, Lemambuco, Tatê-Tonsazi, Caô-Cabecilê, é, -ka não interessa, a gente está tá fazendo referência a essas forças ancestrais, e são a elas que a gente bate cabeça nos terreiros de Candomblé, nos terreiros de Umbanda, na Cabula, enfim, no Tericô, Tambor de Mina, não interessa onde são a essas forças. Também a essas forças que a gente vai cultuar lá quando entra no, no templo de Shiva, na Índia, é também a essas forças ancestrais que a gente está cultuando que não pertencem, de novo, a nenhum povo com nenhuma exclusividade. É, nesse sentido, eu não vejo nenhuma incoerência é, em se acender uma vela para algum, num terreiro, é, seja de candomblé angola, ou de umbanda, ou de qualquer religião, você está acendendo uma vela, rezando com o coração para aquela força ali que está te dando força. E, enfim, que dê força, né, que seja abençoado. É maravilha, maravilha.
1: E a segunda pergunta, seria possível que lá na Cabula manifestasse os antepassados da terra dos indígenas, dos povos
0: originários? É, eu acredito que sim, tá? É... Como a cabula, é, ao que a gente tem conhecimento, tá, é, é, da forma como meu avô praticava, é uma religião que não mais existe. tá? É, isso é um, é até um, um... De novo, é uma religião é, a ficar pichada. Eu, eu tive, num, numa, numa roda de diálogo, é, mais recentemente, com Leonor, que é uma professora da Universidade é, Federal do Espírito Santo, é, filha de Xangô, hoje em dia bom, na época eu morava em Salvador é, e ela participava de um grupo de estudo sobre a cabula e me disse que não se tinha mais conhecimento de cabuleiros vivos eu falei, não, meu avô, ela falou Sim. seu avô pratica, foi iniciado na cabula e pratica eu falei, é e, e, enfim, é, conforme Leonor, ele teria sido o, o único cabuleiro vivo que ela já tinha tido notícia, mas eu tive notícia depois, é, sobretudo depois de publicar o artigo, eu tive notícia de outras pessoas que é, praticariam a cabula, é, não necessariamente na sua forma mais antiga que meu avô foi iniciado, é, mas, é, é, enfim, que manteriam vivos os conhecimentos de origem afrocapixada, é, entendido como cabula. Isso dito, é, nenhuma dessas pessoas jamais me revelou se nem meu avô e nem ninguém é, é, para quem rezava, tá? Então eu sei que tinha preto velho por causa da preta velha do, da minha bisavó que orientava. E eu acredito sim que havia é, é, culto a entidades da terra, é, 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 enfim, entidades do, do Caboclas ou outras, eu acredito sim que isso, que isso é, é, seria possível, mas eu não posso afirmar isso com é, é, nenhum grau de conhecimento fático, tá? É, acredito que sim, mas não posso afirmar maravilha,
1: maravilha Para gente fechar, o que, que você indica aí pra gente de literatura de workshop, cursos, informações é, artigos, que a gente possa se aprofundar nesses temas que a gente falou dos cultos angoleiros
0: é, bom, tem uma miríade de textos que, que são é, interessantes, tá? Eu acho que desde lá dos clássicos é, até textos mais recentes. É, do, do ponto de vista dos clássicos, é, com muitas ressalvas, eu acho que é interessante a gente ler Edson Carneiro. Com muitas ressalvas eu digo porque os textos clássicos muitas vezes estão presos ao modelo da pureza nagô. Tá? Então isso é, é complexo. Mas é, é, eu pessoalmente gosto muito das observações etnográficas inclusive feitas em eh, algumas né, eh, em terreiros praticantes eh, de candomblé angola eh, em Salvador, de Edson Carneiro. Não concordo com todas, é importante a releitura, mas eh, eu acho que é, uma, é uma, uma pessoa que se dedicou no passado a tentar entender o que, que esses terreiros estavam eh, fazendo, ainda que sob chave nagocêntrica, mas eh, é um, uma, uma literatura que... que eh, é, é, é útil, né? A gente a gente pode aprender lendo esses textos. Também aí já em raiz mais calunduseira, é, Laura de Melo Souza é, é, tem um texto dela de 2002 sobre os calundus. É, eu me esqueci o título, mas enfim, Laura de Melo Souza vai é, escrever o primeiro texto sobre os calundus em particular e ela vai mostrar é, é, uma uma amplitude de calundus angoleiros, né? E, e, e parte do que ela é historiadora, então ela vai mostrar parte do que é, é, na história se conseguiu levantar de informações sobre sobre esses calundus e é um, 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 culto, é, um é um texto interessante para que a gente é, busque aprender sobre os calandos. Aí bom, é, ela, buscando... tem
1: uma, ela tem um dos livros meus preferidos, que é o Diabo e a Terra de Santa Cruz.
0: Na terra sim, de Santa Cruz. sim,
1: É Um dos meus sim. livros preferidos.
0: Sim. É, é, não, ela é muito boa. Ela é muito boa. É, sobre Candomblé Angola em particular, é, eu pessoalmente é, indicaria, é, dentre outros, o Anderson Flor do Nascimento. Tá? É, é, ele tem alguns bons textos sobre Candomblé Angola em particular. É, é, o foco dele não é necessariamente o candomblé angola, senão o candomblé como um todo, mas ele é, é um tata tinquice, né, é um pai de santo, é, enfim, é, se eu não me engano o Anderson um, um amigo querido, se eu não me engano ele herdou a casa é, em que ele foi iniciado, herdou da avó dele, se eu não me engano, hoje em dia ele é o zelador da casa, eu não tenho certeza, tá? mas enfim, ele tem filhos de santo, é um tata tinquice e é... é é um, um, um filósofo, um pesquisador é muito relevante para quem está buscando entender religiões afro-brasileiras como um todo, é o Candomblé em particular, e é um angoleiro praticante. Então, os textos dele também eu acho que são é, bem interessantes. É, a gente falou da revista Calundu, então eu acho que na revista Calundu, buscando por seus difer diferentes números, e aí aproveito para fazer uma propaganda, esse ano a revista Calundu completa cinco anos, e a gente já vai publicar no fim do ano, o segundo número comemorativo do ano é, é, que trata também de é, é, práticas calanduzeiras, práticas angoleiras tradição calanduzeira, enfim é, dentro do grupo de artigos que vai sair também tem é, 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 artigos que tratam é, de candomblé angola e outros é, então, dentre, dentre os artigos publicados na revista Calandu é, há alguns bons artigos também sobre candomblé angola e sobre religiões angoleiras de uma forma geral. É... Bom, já citei quatro referências, né? E eu acho que, bom, para também citar uma que, que fala muito sobre, é, que organiza é, boa parte né, da, da, da bibliografia que se tem presente sobre é, os calundus, e, e, que é muitas vezes, é, é, os calundus, a bibliografia que a gente tem sobre os calundus, os, 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 é, as, as fontes historiográficas muitas vezes vão, pra, vão apontar para calundus angoleiros, tá? Sim. Então, é, é, o livro do Renato da Silveira, Candomblé da Barroquinha, embora esteja falando da fundação da Casa Branca, quando ainda era o Candomblé da Barroquinha, é, tem é, uma primeira parte dedicada à, à releitura sobre calundus e que fala muito sobre é, 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 cultos é, também angoleiros e, e é também uma boa referência. Acho que Mara... tem ainda outras, mas essas são boas a gente começar a, a ler e estudar. Maravilha, cara. Maravilha. Guilherme,
1: é, só tenho que te agradecer, cara. Foi incrível. Foi uma aula um, um, muito mais daquilo que eu esperava que ia ser. Foi profundo. É, foi emocionante também. A história do seu avô realmente me tocou desde a hora que eu li o artigo. Eu só desejo sucesso para você, cara. E aproveita agora e deixa aí os seus contatos, o seu jabá, onde as pessoas te encontram, para saber do seu trabalho e tudo mais.
0: É, bom, eu que agradeço, tá? É, para mim é um prazer é, falar não só sobre é, a minha prática religiosa, é, mas também sobre enfim, meus estudos, minha pesquisa, é, os cortes que a gente faz por aí. É, e não só isso é, como missão espiritual mesmo falar é, sobre coisas boas é, do, do enfim da nossa herança negra do nosso povo negro é, enfim que é, sofre não só racismo religioso mas racismo de uma forma geral e a gente precisa mostrar que é, enfim a gente é, vem produzindo cultura sofisticada há muito tempo é, desde antes do Brasil ser Brasil a gente a gente existe e, e, e vive muitas coisas e, e enfim, tem toda uma, uma produção incrível de conhecimento e, e enfim, que não deve nada para nenhum, é, para nada produzir em nenhum outro lugar do planeta. É, e que nem por isso busca ser superior a nenhuma outra, pelo contrário, como a gente falou aqui várias vezes, é inclusiva, está buscando aprender com todos e todos. E, enfim, então, para mim é um prazer é, ter espaço para poder falar sobre isso. É, é minha militância a luta contra o racismo, contra o racismo religioso, pelas religiões afro-brasileiras e, enfim, pelo, por também a gente, a gente é, é, ter espaços de não só de prática religiosa, mas também de estudo, enfim, trazer, dialogar com a academia com isso. E é para isso que a gente está aqui. É, então, eu que agradeço o espaço. Sobre meus contatos, é, meu e-mail... É, guidantasnog, vou, vou deixar escrito para vocês, vamos ver se consegue aparecer na tela, né? guidantasnog.com, é, podem me contatar, eu vou ficar muito feliz de é, é, responder aquilo que eu der conta, o que eu não der conta, de pelo menos tentar encaminhar, acho que também pode ser interessante o contato do grupo Calundô, é, a gente tem o um site que é calumbu.org e lá pode ser visto muita coisa. Enfim, é, nossa relação com a Universidade de Brasília, e é, não só com a Universidade de Brasília, mas também, enfim, é, nosso, no, nosso trabalho, nossa militância. Acho que um outro, um outro é, site de interesse é o do meu terreiro, cadona senhora da glóriacombr é, pelo site do meu terreiro é, é possível ver o trabalho que a gente faz enfim, é, conhecer um pouco mais da uh, do trabalho do meu avô né é, começado com o meu avô e sob a orientação do meu avô que a gente é, com muita humildade busca é, é, enfim, seguir é, ainda com a orientação dele seguir adiante e, e são enfim, locais é, em que a gente pode ser contatado e, e seria um prazer conversar com quem tiver interesse, né? E, enfim, tentar é, dialogar sobre aquilo que for possível, né? E o que não for possível, a gente tenta encaminhar.
1: Maravilha. E todos esses essas dicas de livros, os contatos, eu vou deixar tudo no post lá no corpo do post no www.perdido.co sem o m no final aí vocês que ouvem no Spotify, galerinha que tem preguiça ou que vai lá no YouTube também tem preguiça de entrar no, no Perdido, entra lá, vai estar tá tudo no corpo lá. Gente, eu tô falando sério, eu não tô fazendo propaganda porque o Guilherme tá aqui na minha frente, não. A gente tem um grupo de pai de santo, Guilherme, que é os amigos lá, né? A gente chama Perdido na Inclusa, o, o grupo. E quando eu postei o artigo, eu falei assim, gente, lê esse livro, todo mundo ficou babando. Lê, lê esse artigo, ficou babando. Ele falou, onde que a gente consegue mais? Eu achei a revista, falei assim, meu, olha esta revista, cara, que são coisas que a gente realmente precisa. Muito, muito obrigado. Quer dar tchau japonês?
2: Ah, tá desmontado, desmontei. Guilherme, obrigado aí por ter aceito e participado aí do nosso programa. Eu fiquei aqui mais de ouvinte do que qualquer outra coisa, aprendi bastante coisa. É, agradecer todo mundo aí que acompanhou a gente ao vivo, quem vai ouvir aí numa próxima oportunidade. Lá no comecinho tem os recadinhos. Quem puder apoiar a gente, apoie. Quem puder seguir, siga. Quem puder compartilhar também os nossos episódios também, fique à vontade, tá, gente? Pode compartilhar. Não cai o dedo e não custa nada. Ajuda a gente aí a, a crescer. E aí, quem gostou do programa, quiser também é, ver aí, mandar sua dúvida, manda o um e-mail aí para o Gui. Entra lá no site do Calundu, da casa dele. Enfim, acompanha aí também todo o trabalho dele, e é isso sexta-feira último Cansado, dia do mês né? cansadíssimo, né, fechamento se <risos> aí até mais tarde da empresa quase não chegou a tempo de iniciar o programa e é isso aí, vamos que vamos
1: é isso aí gente, muito obrigado Guilherme de novo, obrigado a todo mundo obrigado lá a da, da sua raiz, tá, da cabana Senhora da Glória, muito obrigado minhas lembranças ao Tateto, ao seu pai a, a
2: espiritual como um todo né oh, deixa que... eu deixa só dar um detalhe depois você pode terminar aí rapidinho pode falar fala. não, fala, já não, me termina. interrompeu termina termina termina
1: é, muito obrigada a, a essa oportunidade que a gente teve de ter esse diálogo aqui muito obrigado mesmo pode ter, pode agora
2: falar japonês. se você já me interrompeu falo oh, pessoal para quem não sabe a gente tem um apoio lá no Catarse lá, e o nosso projeto, ele tem um selinho do Catarse, que é o projeto que amamos, então fica ligado que é um projeto que o Catarse está de olho, que ele apoia, que ele incentiva, tá, não é qualquer coisa que ganha o selinho do projeto que amamos do Catarse. Se quiser Fomos indicados no
1: Twitter deles, viu? Sim. E, ó, detalhe, se vocês estão procurando aí, ah, quero entretenimento. Não é a nossa pegada. Nossa pegada aqui é educação, que é um entretenimento. Porque aprender é fantástico, é divertido, é muito bom.
2: Eu não sei se alguém já tinha notado, percebido isso, mas está aí, projetos que amamos no Catarse. Ah, e se bater a meta lá, acho que é 3 mil, né? A meta lá que a gente isso. definiu.
1: Vamos gravar um episódio em estúdio, viu? Em estúdio, Isso aí o japonês. Bora. Aí, vamos embora agora. Saravar para todo mundo, saravar todas as bandas. Eu vou cancelar o áudio do japonês, porque o japonês estava cansado, agora vai ficar mais cansado ainda. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.
2: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa? Acesse www.paponaincrusa.com <risos>